0: 김경래 최강시사
1: 어제 곽상도 의원이 낸 보도자료는 이렇게 시작을 합니다 고인이 대신 평화의 우리집 손영미 소장의 애도를 표합니다 그리고 나선 바로 죽음에 대한 의문을 제기합니다 경험이나 상식에 비추어봤을때 앉은 상태에서 사망까지 이른다는 것은 받아들이기 어렵습니다 그리고 한발더 나갑니다. 기사 댓글에 위안부 피해자 할머니 유가족이라고 하는 분이 소장님이 돈 세탁을 해온 것을 알게 되어 내역을 알려달라 했다고 합니다. 그 뒷배는 윤미향이라고 지목하고 있습니다. 근거는 들으셨듯이 댓글 하나입니다. 곽상도 의원은 손소장 사망 무렵에도 윤미향 의원의 보좌진이 119에 신고한 녹취록도 공개를 했는데 어, 문을 두드려도 대답이 없어 신고했다 이런 지극히 평범한 내용이었습니다 왜 공개했는지도 잘 모르겠더라고요 그런데도 언론들은 연락이 안돼 혹시 몰라서 라는 알쏭달쏭한 제목으로 뭔가 냄새가 난다 이런 식의 기사를 써냈습니다 각상도 의원은 손소장 사망 무렵에 윤미향 의원이 페이스북에 글을 썼다가 지웠다 죽음과 무슨 관련이 있는 거 아니냐 이런 식의 냄새를 풍긴 바도 있습니다 의욕이 있으면 풀어야죠 하지만 이 정도 근거 근거라고도 할수 없는 걸 흔들면서 음모론으로 한 사람의 죽음을 이용하는 것은 잔인하고 잔인하고 또 잔인한 일입니다 이 말을 들려주고 싶습니다 이런 모욕적인 얘기를 하려면 상대방이 어떤 걸 했는지 좀 알아야 합니다 무식한 게 자랑이 아닙니다 나이가 들었으면 철좀 드세요 대표적인 공안 조작 사건인 강기훈 유서대필 사건의 검사였던 곽상도 의원이 고문을 했다는 의혹이 불거지자 국회에서 의혹 제기를 한 상대방에게 곽 의원 본인이 한 말입니다 6월 12일 금요일 김경래의 최강시사 시작합니다 예, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 반영하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 스마트폰 콩 어, 무료로 이용하셔도 좋습니다. 오늘 1부에서는요. 어, 한명숙 전 총리 사건 관련해가지고 검찰의 위증교사 의혹. 이게 좀... 어, 대략적으로 윤곽이 좀 나왔습니다. 뉴스타파 보도 이후에 뭐 KBS, 연합뉴스 등등 언론사들이 추가적인 보도를 했고 그 의혹을 어, 이 취재를 담당했던 시민복 기자와 함께 종합적으로 정리해보는 시간 가져보겠습니다. 2부에서는 지금 오늘 본회의 앞두고 막판 협상하고 있겠죠. 어, 미래통합당 주호영 원내대표 연결해보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스
1: 언박싱 매일매일 택배박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 준비합니다 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 어, 어제 소식 쭉 정리를 해야 되는데 어제 아, 이재용 부회장 검찰 수사심의위원회에 붙이기로 한 거죠 이거는
3: 그렇습니다 뭐 일단 그렇게 결정을 했는데요. 네. 일단 부의심의위원회에서는 사안의 중대성이라든가 국민적 관심 등에 비춰봤을 때 네. 이재용 부회장 측에 소명의 시간을 뭐 부여한다는 취지다. 이렇게 설명을 하고 있습니다. 그런데 네. 근데 어제 회의에서는 검찰이 장기간 수사를 진행을 해서 이 부회장 등을 기소할 것으로 예상이 되기 때문에 네. 수사심의위를 개최할 필요가 없다. 이런 의견도 나왔다고 합니다. 네. 찬반양론이 대립을, 대립을 했고 결국 부의심의위원회가 표결을 진행했다고 을 하는데요 표결까지 갔다 네. 네. 위원 15명 가운데 절반이 조금 넘는 수가 이 수사심의위 개최에 찬성을 한 것으로 전해지고 있습니다
1: 어, 그러면 언제, 언제 열리게 되는 건가요? 일단
3: 한 2주 후쯤에 열릴 것으로 전망이 되고 있는데요 네. 어, 이재용 부회장 사건은 2018년 도입된 수사심의위원회의 아홉 번째 심의 대상이 됐습니다 검찰은 일단 결정을 존중한다는 그런 입장을 밝혔고요 이재용 부회장 쪽에서는 부의심의위원회 결정에 감사드린다는 그런 입장을 내놓았습니다.
4: 어,
1: 감사드릴만 할것 같고, 수사심의위원회 관련해가지고요. 그 위원장의
3: 경력 때문에 또 얘기가 나오고 있습니다. 그 양창수 위원장인데요. 네. 2009년 5월 대법원 전원 합의체에서 이건희 회장에게 무죄를 선고한 다수 의견을 주도한 것으로 알려진 그런 인물입니다. 대법관 출신이라 이거죠? 그렇습니다. 예. 그러니까 삼성 총수 일가의 경영권 편법 승계에 사실상 면죄부를준 당사자가 네. 그 이재용, 이재용 부회장의 경영권 불법 승계 기소 여부를 판단하는 그 위원장으로 있는 게 온당하냐? 이런 지적이 나오고 있는데요. 네. 이 수사심의위원장은 또 현안위원회 의장으로 표결에는 참여를 하지 않는다고 합니다. 음흠. 하지만 회의를 주재할 뿐만 아니라 이 무작위 추첨의 현안이 구성 과정에서 특정 지역이라든가 직역, 분야에 편중되지 않도록 하는 그런 권한을 갖고 있기 때문에 네. 부적절하다라는 그런 지적은 나오고 있습니다.
1: 예, 네, 이거는 좀 진행된 상황을 지켜보도록 하고요. 어... 어제 최서원 씨 그러니까 뭐 최순실 씨라고 더뭐 많이 알려진 네. 어, 확정이 됐죠 이제 모든 그 징역이라든가 벌금이라든가 이런 것들이요. 그 재판에 넘겨진
3: 지 3년 7개월
1: 만에 아, 오래 걸렸습니다. 아, 네. 진짜 오래 걸렸습니다. 네. 법원의 최종 저, 저같이 성실 급한 사람들은 <웃음> 아이고 힘들어요,
3: 기다리기 일단 네. 법원의 최종 결려, 결론은 징역 18년이고요. 네. 어, 벌금 200억, 추징금 63억을 선고한 원심 판결을 대법원이 어제 확정을 했습니다. 네. 아, 최소원 씨는 전직 대통령 박근혜 씨와 공모해서 이재용 삼성전자 부회장으로부터 딸 정유라 씨의 승마 훈련 비용을 받고 대기업들에게 미르, K스포츠 재단 후원을 요구한 혐의 등으로 기소가 되는데요. 그 앞서 최 씨는 이화여대 학사 비리 사건으로 징역 3년이 확정이 됐거든요. 음. 그래서 이번 판결을 더하면 은 21년의 징역을 살아야 합니다.
1: 음, 그렇군요. 이게... 어 이제 이재용 부회장 파기 환송심도 남아 있고요. 그죠 국정농단 네. 관련해서는 아직도 많이 남아 있습니다. 예. 어저 대북 전단 관련해 가지고 청와대가 NSC 회의를 했고 그 입장을 밝혔죠?
3: 청와대가 공, 첫 공식 입장을 내놓았요아 이게 첫 공식
1: 입장인가요? 그렇습니다.
3: 네. 김유근 청와대 국가안보실 1차장이 어제 브리핑을 가졌는데 네. 정부는 오래전부터 대북전단, 물품 등의 살포를 일체 중지했고 북측도 2018년 판문점 선언 이후에 대남전단 살포를 중지했다고 밝히면서요 네. 그럼에도 일부 민간단체들이 대북전단, 물품 등을 계속 살포해온 데 대해서는 깊은 유감을 표명한다는 그런 입장을 밝혔습니다 앞으로 정부가 대북전단 등의 살포 행위를 철저히 단속을 하고 위반 시 법에 따라 엄정히 대응하겠다는 그런 입장도 밝혔습니다 물론 이게 논란은 있습니다 있는데 정부는
1: 이런 논란을 정면 돌파하겠다는 거죠 그래서 대북관계의 부실을 완전히 꺼트릴 수는 없다 네. 지금 이런 입장을 명확하게 한 거고 북한에서는 관련해서 오늘 속보가 하나 들어온 게 있었어요. 그 북한의 변함없는 전략적 목표는 미국의 장기적인 군사적 위협을 관리하기 위한 확실한 힘을 키우는 것. 북한이, 미국이 이제 북한에 대해서 뭐 실망스럽다 이런 얘기를 네. 한거에 대한 반응이죠. 아까 제가 오프닝에서도 말씀드렸는데, 어, 윤미향 의원이 곽상도 의원의 문제 제기, 의혹 제기에 대해서
3: 어, 입장을 밝혔죠. 그 윤미향 의원실 명의로 페이스북에 글을 올렸는데요. 네. 그러니까 지금 곽상도 의원이 고인의 죽음을 의문사 타살 등으로 몰아가고 있는데 네. 경찰이 극단적 선택을 했다는 게 확실하다고 이미 밝혔고 그리고 국가수에서도 부검 결과 타살 혐의가 없다고 잠정 결론, 결론을 네. 내렸는데도 불구하고 곽상도 의원이 음모론을 계속 제기하고 있는데 이걸 비판하는 그런 글입니다. 네. 관련해서 오늘 한결레가 오프닝에서 언급하신 그런 부분들에 대해서도 네. 언급을 했거든요. 일면 톱으로 썼더라고요. 그렇습니다. 네. 91년 강기훈 씨 유서대필 사건 수사팀에 이 곽성도 의원이 검사로 참여를 했는데 네. 그때 이제 강압 수사를 벌였다는 논란에 휘말리지 않았습니까?
1: 그렇죠. 강기훈 씨가 직접 어, 곽성도 의원이 당시에 자기를 잠을 안 재우게 하는 검사였다라고 얘기를 했고 곽상도 의원은 거기에 대해서 부인했죠 그렇습니다. 예.
3: 그리고 렇습니다그 이제 강기훈 씨 같은 경우에는 24년 만에 무죄 확정 판결을 받았고 네. 법무부 검찰과거사위원회가 수사 과정에서 인권침해가 있었다는 사실을 확인하고 검찰의 사과를 권고를 했는데 네. 곽상도 의원은 지금까지 사과를 하지 않고 있습니다
1: 곽상도 의원은 입장이 보니까 그때 잠깐 수사에 관여했지, 수사 잘, 전반적으로는 잘 모른다. 네. 자기는 뭐 관여한 게 크지 않다. 뭐 이런 입장이더라고요. 관련해서 네. 의견들을 많이 보내주시는데, 음. 이게 3013님, 팩트는 그 많은 돈을 어디에 썼느냐인데, 본질이 흐려지는 아까 제가 말씀드린 게 가다, 그런 오프닝이다라고 말씀을 해주셨습니다. 이게 사실은 좀 분리해서 볼 필요가 있습니다. 지금. 그렇습니까? 그죠? 네. 이 검찰 수사가 진행 중이고 그부분은또 명확히 밝혀야 되는 부분이고. 네. 근데 이게 사람 죽음을 가지고 이렇게 얘기를 하는 것은 적절하진 않은 것 같아요. 왜냐면은 저도 기자 생활 그렇게 오래 한것아 오래 했나? 뭐 어쨌든 <웃음> 이게 그 앉아서 자살한 사람들 많이 봤어요. 아유, 예. 네. 곽상도 의원은 이제 공안통이라서 잘 모르는 것 같은데. 네. 그런 거 많이 봤습니다. 물론 어, 검찰 수사 결과가 나와야죠. 이것도. 정확하게 아직 안 나온 거니까 기다려보도록 하죠. 여기까지 하죠. 브리핑은.
2: 민동기의 저널리즘 M.
1: 네. 저널리즘 M. 오늘은 어떤
3: 기사를 갖고 오셨나요? KBS 저널리즘 토크쇼 제의를 비판한 조선일보 기사에 관한 건데요. 이게 어, 전널짐 토크쇼가
1: 어, 김어준 씨를 비판을 한 적이 있었고 네. 그 이용수 할머니와 관련해가지고요. 네네. 그런데 거, 거기에 대해서 어, KBS가
3: 다시 사과를 했다. 뭐 이런 이런 거죠. 그러니까 정확하게 지난 9일자에 실린 그런 기자 칼럼 형식의 칼럼이군요. 그런데요 예. 제목이 김어준 비판한 출연자 다시 불러 사과 시킨 KBS입니다. 음... 아 근데 이 내용을 좀좀 살펴보려면
1: 예, 조선일보 말은 그거죠. 그 김어준한테김어준 아, 씨한테 케베스가 굉장히 납작 엎드렸다. 뭐 이런 얘기를 하고 싶었던 거죠. 조선일보가. 그렇습니다. 예, 예.
3: 배경 설명을 잠깐 하면요. 은 지난달 31일 저널리즘 토크쇼 제2의 홍성일 서강대 언론문화연구소 연구원이 출연을 하거든요. 예,
1: 언론 전문가죠. 그렇습니다. 예.
3: 방송인 김어준씨 발언을 비판을 합니다. 네. 그러니까 이용수 할머니 기자회견문과 관련해서 김어준 씨가 그 이용수 할머니가 쓴게 아닌 게 명백해 보인다. 냄새가 난다. 누군가 외곡에 관여한 게 아니냐. 이렇게 의혹을 제기를 했는데 이 발언을 비판을 한 겁니다. 네. 그러니까 이용수 고문이 개인적 의견을 표명하는데 많은 분의 도움을 받고 있다는 게 그게 어때서요? 이렇게 얘기를 하면서 음. 김어준 씨가 이용수 고문의 고립을 노리는 것 아니냐. 이렇게 지적을 한 겁니다. 네,
1: 이게 많이 화제도 됐고. 뭐. 뭐 입장에 따라서 비판도
3: 많이 있었겠죠. 그렇습니다. 네. 뭐 비판도 많이 쏟아지긴 했는데요. 네. 홍성일 연구원이 지난 3일 그 저널리즘 토크쇼 제이가또 유튜브 방송을 하거든요. 네. 여기에 직접 출연해서 네. 자신의 입장을 밝힙니다. 뭐라고 하냐면요. 은김호준 씨의 해당 방송을 보면 그 운동가이자 활동가인 이용수 고문에 대한 존중이 약했다는 생각이 들었다. 이렇게 얘기를 하면서 자신의 발언 경위를 설명을 하고요. 네. 그러면서 조금 더 논, 논리적으로 정리하고 말씀을 드렸으면 좋았겠지만 역량 부족 때문에 진위를 제대로 전달하지 못했다. 음. 이렇게 사과의 뜻을 전하기도 합니다. 그러니까 한마디로 비판을 좀할때 논리적으로 했어야 되는데 그게 어때서요? 이런 좀 표현을 음. 함으로써 좀 오해의 소지가 있었다. 이런 취지의 얘기였습니다. 조금 더 명확하게 비판했어야 되는데 네. 뭐 이런 그런, 뜻으로도 읽을, 읽을 수 있는 거 아니에요? 그런 얘기입니다. 예.
1: 예. 예. 이걸 이제 조선일보 기자가 이제 아까
3: 다시 불러서 사과시켰다. 이렇게 어, 칼럼을 쓴 거군요. 그러니까 저는 이거 비판할 수 있다고 보거든요. 네. 그러니까 김호준 씨 발언에 대해서도 뭐 비판할 수 있고요. 네. 저널리즘 토크쇼 제2 방송에 대해서도 호불호가 있을 수 있고, 네. 뭐그 저널리즘 토크쇼 유튜브 방송에 대해서도 비판할 수 있다고 보는데, 네. 근데 문제는 비판을 하려면 사실 확인을 하는 부분에 있어서는 확인을 하고 좀 비판을 해야 됩니다. 어, 그런 부분이 좀 부족했나요, 조선일보가? 그러니까 조선일보 그 기자가 쓴 칼럼을 보면은요, 네. 정확하게 일이 이 표현이 되어 있습니다. 김호준 팬들이 등 돌릴까 겁이 났던 걸까요? 음. 저널리즘 토크쇼 제2제작진은 지난 3일 그 유튜브 라이브를 진행을 하면서 홍 연구원에게 직접 사과하도록 했습니다. 이렇게 음. 표현이 되어 있습니다. 음. 그러니까 제작진이 마치 시킨 것처럼 이렇게 음. 지금 기사를 쓰고 있는데요. 그런데 어, 저리톡 제작진의 밝힌 내용을 보면 사실과 좀 다른 부분이 있습니다. 네. 일단 제작진이 홍 연구원을 불러서 사과를 시키지 않았고 네. 홍성일 연구원이 그 유튜브 방송을 한 당일에 네. 저널리즘 토크쇼 제2녹화에 참여하기 위해서 KBS에 왔는데 네. 본인이 직접 지난 방송과 관련해서 해명할 부분은 해명을 하고 사과할 부분은 사과를 하겠다. 네. 이렇게 얘기를 해서 이제 유튜브 방송에 참여하게 됐다는 건데요. 일단 저널리즘 토크쇼 제작진은 조선일보 측에 정정 보도를 요구한 그런 상황입니다.
1: 그러면은 어, 팩트가 다르다는 말은 조선일보 쪽에서 그 기자가 네. 칼럼을 쓰면서 어~ 저리 톡저널리 토크쇼 제이 라든가 네. 혹은 뭐 아까 홍성일 연구원 그분에게 직접 확인을 안한 건가요
3: 안 했다고 합니다 그건 뭐죠 그니까 저는 <웃음> 방송을 비판할 수 있고요 네. 그 유튜브 방송 어떻게 뭐이 방송 후기에 대해서 뭐 비판할 수 있다고도 네. 보는데 최소한 그 제작진이 방송 출연자를 불러서 사과하도록 시켰다 음. 이렇게 쓰려면 일단 저널리즘 토크쇼 제작진에게 확인을 해야 되는 건 기본이고요. 홍성일 연구원에게도 그 사과를 한게 자발적인 의사였는가 아니면 음. 제작진의 요청이 있었는가 이거 확인하고 써야 된다고 라 생각을 하거든요.
1: 물론이죠. 어... 그런데 이게 아, 제가
3: 우연히 (웃음)
1: 이날 같이 있었어요. 아, 그렇죠. 네. <웃음> 이게, 조선일보 기자가 잘 모르는 건데, 아, 이건 진짜 너무 심하다. 왜냐면은, 하 수요일날 녹, 녹화를 하거든요, 본방송을. 본방송 녹화를 네. 하죠. 이게, 뭐, 민동기 기자도 녹화를 해보셨으니까, 네네. 당연히 아시는 부분인데, 수요일날 녹화를 해갖고, 일요일날 나가는 거잖아요. 네. 녹화가 끝나고 나서, 라이브를 한단 말이에요. 그렇죠. 그 홍성일 박사는, 홍성일 연구원은, 그 녹화 때문에 온 사람이에요, 사실. 맞아요. 예. 네. 그, 그, 저, 제 아이템 때문에, 네. 그, 한명숙, 전 총리 관련된 아이템 관련해서 저널리즘적으로 비평할 전문가로 모신 분이죠. 네. 그러니까 저리톡에 약간 고정 출연자 같은 분이잖아요. 그 그러니까 저널리즘을 담당하시는 분이고. 네. 그래갖고 온 사람을, 이고 그래서 라이브를 한 거예요, 사실. 그거는 계속 그렇게 해왔던 거고. 맞습니다. 예. 그럼 그 자리에서 얘기를 했는지 안 했는지, 그니까, 그거를 시켰는지 안 시켰는지는 확인을 해야 되는 부분이죠. 그렇죠.
3: 예. 근데 제작진 입장은 조선일보 쪽에서 전혀 확인을 하지 않았다 그런 음, 입장이고요. 네. 그 마지막으로 김어준 씨 발언에 대한 비판은 어, 김경래 기자도 했습니다. 저 어, 아까 그
1: 냄새가 난다. 네네, 그 네네. 발언에 대해서 제가 오프닝에서 어, 김어준
3: 씨를 어, 비판한 적이 있죠. 네. 예. 높아심에서 말씀을 드리면 예. 그때 그 오프닝에 대해서 비판 댓글이 좀 있었고요. 네, 예, 있었죠. 어, 그럼에도 어. 불구하고 제가 알기로는 항상 많아요, 비판 네. 댓글이. 김경래 기자가 <웃음> 그 오프닝에 대해서 해명하거나 사과할 생각은 없는 걸로 알고 있고요. 아, 아 최강시사 제작진이 김경래 기자에게 해명이나 사과라고 시킬 가능성은 더더욱 없는 네. 것으로 알고 있습니다. 예. 높아지면서 말씀을 드리는 겁니다.
1: 요즘은 그런 시대가 아니죠. 이상한 기사 쓸까봐 예. 미리 말씀을 <웃음> 드리는
3: 거고요. 너무 조선일보는 저널리즘 토크쇼 제2에만 관심을 갖지 말고 최강 시사에게도 관심을 <웃음> 좀 가져주시길 부탁드립니다. 아, 네. 네. 부담스러워요.
1: <웃음> 관심 <웃음> 꺼주세요. 네네. 자, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. <웃음> 뉴스 언박싱 저널리즘 m 고발뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다.
3: 당신은 일일 몇 강하고 계십니까? 어제도 일강, 오늘도 일강. 김경래의 첫 강시사 아니겠습니까?
4: 하하하하하예.
3: 김경래의 첫 강시사 듣고 계니다 뉴스타파가
1: 지난달에 보도한 내용입니다. 어, 한명숙 사건, 이른바 한명숙 사건. 기소, 아, 수사, 기소, 재판 과정에서 어, 증인을 어, 위증을 강요한 어, 검찰이 위증교사를 했다는 의혹이, 어, 의혹을 유스타파가 보도를 했습니다. 그 이후에 어, KBS나 연합뉴스 등이 추가 의혹들을 계속 보도를 하고 있는 상황이고요. 어, 지금까지 보면은 위증교사와 관련된 의혹들이 그래도 많이 나왔습니다. 그러니까 이게 좀 종합적으로 정리를 해야 될 타이밍이 된것 같아가지고 어, 뉴스타파 보도도 새로 나온 게 있고요. 그래서 관련 내용 취재하고 있는 시민보 기자 뉴스타파 시민보 기자 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 뭐 저랑 시민보 기자는 같이 취재한 부분이라서 사실 같은 같이 얘기를 해야 되는 네, 그런 상황이에요 새로 나온
2: 같습니다. 기사는 김경래 기자가 썼는데 예. 왜 저한테
1: 자꾸 물어보시려고 하는지 모르겠어요. 네, 앵커 네. 앵커로 부른 겁니다. <웃음> 일단, 그, 보도 이후에, 이제, 언론들은 후속 보도들을 이어가고는 있는데, 어, 뭐, 법무부라든지, 검찰이라든지, 이제, 여기서 지금, 어디까지 지금 반응을 보이고 있고, 어떻게 뭔가 상황이 진행이 되고 있는지, 그거만 잠깐 들어보죠. 일단은, 보도 이후에, 반응이 굉장히 빨리 나온
2: 편이었죠. 그때가 그렇죠? 5월 25일에 저희가 보도하고 나서, 추미애 장관이 라디오 에 나와서, 음. 어 이건 문제가 있는 것 같다. 검찰사 네. 과정을 들여다 보겠다. 라는 네. 발언을 했는데 그래도 이제 어떻게 들여다 볼 것이냐 이게 좀 궁금한 상황인데. 들여다 볼수 있는 데가 많이 있으니까요. 그렇죠. 여러 네. 수단이 있으니까요. 음. 그런데 지금으로서는 뭐 법무부 차원에서 감찰이 있거나 이러지는 않고요. 네. 좀 이따 말씀드릴 이제 최 씨의 진정과 관련해서 네. 중앙지검의 이제 인권감독관이 수사고 하 있는 거요게 지금 전부인 것 같습니다.
1: 요거는 그거는 아니죠. 그 강제 수사는 아니죠, 그죠? 그렇습니다. 인권 네. 인권 침해가 있었는지 수사 과정에 조사죠 일종의 예. 수사가 아니고 예. 그걸 들여다 보는 거고 이게 뭐 혐의가 조금 더 구체화되면은 예. 강제 수사로 갈 수도 있는데 그건좀 예. 봐야 되는 부분이고 예. 어, 제가 이제 여러 언론사들이 어, 추가 보도 후속 보도를 했다고 얘기했는데 예. 지금 대체적으로 보면은 이 한명석 사건의 증인으로 등장했었던 김 씨, 최씨 예. 예. 그리고 뉴스타파가 보도했던 H 예. 이세 사람 중심이에요 그렇습니다. 연합뉴스는 또또 다른 인물 K씨를 또 네, 이제 네, 취재를 네, 했는데 네, 네, 그건 나중에 좀 보고요. 네. 일단 김씨, 최씨, H. 이거 모르시는 분들이 이 사람들은 네. 뭐 하는 사람들인지 한번 설명 좀 해주세요.
2: 그 이제 그 저희가 뉴스타파가 보도화를 하면서 삼인성호라는 네. 표현을 썼잖아요. 네. 그 한만호 씨의 법정에서의 진술 번복. 한명 속에 돈준적 없다라는 진술 번복을 검찰이 다시 뒤집기 위해서 혹은 음. 저격하기 위해서 저희가 이런 표현을 썼죠. 검찰이 준비한 세개의 화살이다. 음흠. 그런데... 김 씨와 최 씨는 쏘아진 화살이고, H 예. 씨는 쏘아지지 못한 화살이다. 음. 이런 표현을 저희가 보도에썼는데요김씨 같은 경우가 그러니까 첫 번째 화살, 음. 처음으로 이제 증언 나와서 어, 한만호가 한명 수석한테 돈 줬다고 하더라. 음. 라는 얘기를 했, 그 증언했던 동료 재소자고요. 네. 김씨 같은 경우는 이제 사기로 구속된 상태였고요. 네. 최씨 같은 경우에는 이제 두 번째 화살이었던 거죠. 음. 역시 같은 취지의 얘기를 했고, 이분은 이제 당시에 마약 혐의로 구속되어 있던 분이고, 예. 그 h 씨는 쏘아지지 못한 세 번째 화살. 음. 이분도 이제 본인의 주장에 따르면, 검찰이 나가서 증언을 하라고, 네. 여러 가지 그 집체교육을 시켰지만, 네. 결국은 우여곡절 끝에 본인이 안 나가게 됐다라고 음. 하면서 뉴스타파의 관련 내용을 폭로한 인물. 음. 이렇게 세 명이 있는 거죠. 예.
1: 자, 제가 세 명에 대해서 어, 그 검찰이 위증교사를 했다. 예. 어, 그리고 H는 말을 듣지 않았고, 나머지 네. 김시채 씨는 검찰 말을 들어서 증언을 실제로 했다, 위증을 했다라는 게 이제 H의 예, 입장인데그 예, 예. 보도 이후에 네. 몇 가지 달라진 상황이 있어요. 첫 번째는 예. 그 의혹을 폭로한 H가 음. 당시 검사들, 검찰총장부터 예. 시작해갖고쫙그 예. 라인들, 수사관까지 네. 네. 고발을 한다는 기사를 신묘 기자 썼어요. 네, 예. 실제 이루어졌나요?
2: 아직 고발은 이루어지지 않았고요. 음. 고발장을 써놓고 네. 이 고발장을 어디에 접수할지 고민하고 있는. 왜
1: 고민해요, 그거를?
2: 이런 거죠. 이제 당, 이 고발 고 대상이 예. 18명인데 그중에서 예. 13명이 검사란 말이에요. 예. 그리고 뭐 검찰 수사관, 경찰 그리고 김 씨와 최 씨까지도 고, 고발 대상에 포함이 되어 아, 있어요.
1: 18명에는 김 씨, 최 씨도 들어가 있군요. 예, 예, 예. 그런데
2: 어쨌든 가장 중요한 고발 대상이 검사들이잖아요. 그렇죠. 그러면 검사들을 이제 직권남용, 모해위증, 협박, 강요 이런 혐의로 고발을 할 건데 네. 이걸 이제 검찰에 고발을 하자니까 네. 검찰이 과연 자기 식구를 제대로 수사를 할까라는 의구심이 있고 음, 네. 경찰에 고발을 하자니 또 이제 검찰이 사건을 가져가면 그만이고 뭐좀
1: 믿어지 못한 것 예. 있겠죠? 예. 그리고
2: 이제 공수처를 기다려 보자니 예. 공소시효가 뭐 내년 초까지로 이제 파악이 되는데 예. 공수처가 과연 예정대로 출범을 할 것이냐 음. 또 공수처장은 어떤 사람이 될 것이냐 네. 이런 여러 가지 문제들을 지금. 고민하고 있다고 합니다. 변호인하고 같이 그런 그래. 상황입니다. 어, 예.
1: 그래서 고발장 써놓고 이제 그랬습니다. 어디에 을지 예. 어, 화살을
2: 당겨놓고 그래. 쏘지는 않은 상황이군요. 어, 예.
1: 그리고 지금. KBS는 예. 어, 그 이후에 최 씨, 그러니까 예. 최 씨는 우스타파가 예. 그러니까 저희가 취재를 하면서 예. 모, 유일하게 못 만난 사람이잖아요. 네, 연락... 뭐 저희라고
2: 하지 마시고, 이제 김경래 기자가 못 만난 사람이죠. <웃음> <웃음> 네. 네. 최 씨는
1: 연락처도 또 옛날 예. 거고, 주소도 바뀌고 이래가지고 예. 못, 못 만났어요. 근데 아, 알고 보니까 KBS 취재를 보니까 예. 거기에 가, 다시 갔더라고요. 그러게 말이에요. 예. 근데 이제 최 씨는 또 중요한 얘기를 했습니다. KBS 예. 기자 만나서. 예. 어떤 내용이죠, 이거는? 한마디로 말하면 본인도 위증 교사를 받았다. H의 주장과 같은 주장을 한 거죠 일단은. 일단
2: 크게는 같은데 디테일에서는 또 둘이 달라요. 음. 디테일에서 이제 최 씨는 H의 주장 중에 사실이 아닌 것도 많다라고 음. 주장하고 있는 걸로 알려져 있습니다. 다만 검찰이 자기에게 위증 교사란 건 맞다.
4: 음.
1: 근데
2: 또 묘하게 그런데도 불구하고 내가 법정에 가서 얘기한 건 위증은 아니다.
1: 음아좀 복잡하네요. 예, 좀 복잡해요. 음.
2: 하여튼 그런 이제 취지의 진정서를 네. 어 법무부에 냈고요. 법무부에서는 요거를 지금 대검에 내려보냈고 네. 대검은 중앙지검으로 내려보냈고 네. 중앙지검에서는 요거를 뭐 사실은 이걸 수사를 맡길 수도 있는 거고 네. 그렇죠? 아니면 조사를 맡길 수도 있는 건데 아까 처음에 말씀드린 것처럼 인권 감독관에게 배당을 해서 음흠. 수사 절차 관련 인권침해 여부가 있는지 네. 그걸 지금 조사하고 있는 이런 상황입니다.
1: 어쨌든 H, 최 씨는 크게 보면은 위증교사라는 예. 검찰이 위증교사를 했다라는 얘기를 그렇습니다. 같이 하고 있는 건데 예, 예. 디테일은 좀 다르다. 예. 김최씨 같은 경우는 H의 말 중에 사실이 아닌 부분들이 꽤 있다라는 예, 그렇습니다. 얘기도 하고, 예. 어그것은 이제 조사를 수사를 해봐야지 아는 거고. 네. 그리고 이제 김 씨인데 김 예. 씨는 어, 애초에 저희가 제가 예. 어 취재를 하면서. 예. 만나지는 못했고 전화통화를 그렇습니다. 접촉은
2: 이루어졌죠. 예, 두세 번
1: 했었는데 예. 예. 그때는 그래서 본인 얘기가 어위증교사는 없었다. 예. 이건 최 씨와 h 와 다르죠. 예. 김 씨는. 위증교사 자체가 없었다라고 그렇죠. 얘기를 하는데 예. 얘기를 가만히 들어보면 은 법정에서 했던 얘기랑 많이 다른 얘기를 했어요. 그랬죠. 예. 저희가
2: 그분을 지적도 했고
1: 예. 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 실제로 한만호 씨가 한 명숙 전 총리에게 돈을 줬다는 얘기를 예. 9억 원뭐 그런 액수까지 예. 그 전부터 감옥에 들어가기 전부터 들었다
3: 네. 일산에서 네. 그런
1: 소문이 파다했다 이런 얘기를 하더라고요. 예. 그거는 뭐 법정에서 한 얘기랑 다르거든요. 그렇죠. 예. 그러니까 이랬다 저랬다 하는 건데
2: 예. 이건 이제 김경래 기자가 취재한 부분이니까 제가 한번 질문을 드리고 예. 김경래 기자 가 답하는 식으로 한번 가볼까요? 예, 일단은
1: 그. 이제 저희들이 그렇게 보도를 했었고 최근에 예. KBS가 보도한 게그 어... 내용을 좀 설명해 주시죠. 예. KBS 보도 내용. 최근에 6월 4일에 KBS가 보도를 했는데 이 예. 같은 얘기를 했어요. 일단은 위증 교사 가 없었다. 네. 뭐그 얘기를 이제 같은 얘기를 했는데 그 예. 디테일에서 좀 관심 가는 부분들이 저는 좀 있더라고요. 아무래도 이제 뉴스타파는
2: 짧게 전화통화를 한 거고, 그렇죠. KBS는 만나서 두 번이나 만나서 오랫동안 인터뷰했다고 예. 를 하니까요.
1: 저희들이 예. 못 들었던, 예. 제가 못 들었던 예. 얘기를 KBS가 전달을 했는데, 뭡니까? 굉장히 중요한 어, 발언이라고 저는 생각을 했어요. 네. 어떤 부분이냐면은, 어 검찰에 그러니까 출소한 예. 이후에 이제 이 사람이 중간에 출소를 하거든요. 예. 한명국 사건 수사 진행 중에 본인 사건이 형이 형이 만료가 돼서 출소를 했는데 출소한 이후에 사흘에 한 번꼴로 음. 어 검찰에 불려다녔다.
2: 그런데
1: 불려다닌 이유가 한만호가 법정에서 진술을 바꿀 것 같아 가지고 예. 이 불안해하는 한만호의 심기를 달래기 위해서 어. 어 본인을 계속 불렀다 어. 자기를 이용했다 검찰이 어. 좀 비판적인 입장이에요 검찰에 네, 대해서 네. 그런데 들어갈 때 기록을 안 남기려고 예. 검찰 수사관이 와가지고 뒷문을 네. 열어줬다 예. 이런 얘기. 얘기들을 했습니다 또또한 예. 가지는 한마노 씨가 한, 한명숙 전 총리한테 돈을 직접 줬다고 한 적이 음, 없다 음. 어, 자기는 어 비서나 이런 사람들한테 줬다고 들었다 네. 뭐 여기 이거 좀 약간 이건 새로운 얘기인데 이런 얘기들이 k b s 보도에 있었습니다 일단 아, 네. 두 가지 이제
2: 내용이잖아요 예. 검찰에 몰래 드나들었다 네. 이게 1 번이고 두 번째가 한만호가 한 명숙에게 직접 돈 전달을 음. 안 했다는 얘기를 자기가 들었다 예. 두 가지인데 하나씩 좀 짚어보면요 하나 아, 예. 지금 첫 번째 말씀하신 네.
1: 어, 검찰이 자주 드나들었다 예. 이거는 어, 그 말이 맞다면은 네. 김 씨의 현재 인터뷰가 사실이라면은 당시에 예. 검찰이 법정에서 네. 네. 이김 씨한테 위증을 유도하거나 어허. 조금 심하게 얘기하면 강요했다고 네. 볼수 있는 흔적들이 많이 있습니다. 네. 왜
4: 그렇습니까? 네.
1: 당시 법정에서 이 사람이 처음에 지금과 똑같은 말을 해요. 자주 불려다녔다. 네. 그렇게 얘기를 했는데 네. 그 변호사가 질문할때다 그렇게 얘기를 했거든요. 자주 불려다녔다. 그리고 진술 번복 전에 많이 다녔다. 네. 제... 앞으로 한만호의 진술 복 검찰한테 가서 자기가 그런 얘기를 했다는 거예요. 한만호가 네. 좀 있으면은 네. 법정에서 진술 바꿀 거다 예. 이런 얘기를 검찰한테 해줬다고 네. 몇 번을 얘기해요 변호사들한테. 네.
2: 그런데 법정에서 말이죠 예, 법정에서. 예.
1: 그위 그러니까 증언이니까 예. 이제 선서를 하고 예. 얘기하는 거죠. 근데 이제 선수가 바뀌잖아요. 변호사가 신문을 하다가 네. 반대 신문이 들어오잖아요. 네. 그럼 검찰이 검사가 와갖고 네. 다시 물어봐요. 네. 아, 다, 아까 얘기한 거 틀린 얘기죠. 기억을 어. 잘 못한 거죠. 네. 이렇게. 시작. 이게 완전히 다른 얘기를 법정에서 하게 되는 겁니다. 어... 보면은, 물론 제가 예. 이제 선입견이 있을 수는 있는데, 읽어보면은, 예. 변호사한테는 길게 설명을 하는데, 예. 검사랑 얘기할 때는 검사가 물어보고, 네. 예, 그렇습니다. 예, 아... 이렇게 대답을 해요. 아... 그러니까 나는 간적 없다. 나중에 예. 예. 한만호가 법정 진술을 바꾸고 나서 검찰이 불렀다. 이렇게 네. 검사들한테는 얘기를 하는 거거든요. 그러니까
2: 정리를 해보면, 네. 변호인한테는 한만호의 진술 번복 전에 내가 검찰에 드나들었다 라고 네. 얘기를 했다가 검찰의 반대 질문에는 검찰이 아니죠 아니죠 하니까 네 아니에요 라고 말을 네. 바꿨다가
1: 이번 kbs 인터뷰에서는 변호사 바... 때 했던 말을 하는 거예요. 아, 그렇게 돌아간 거군요. 네. 그러니까 이 말이 맞으면 은 당시에 검사가 알면서 네. 왜냐면 수사관이 문을 열어줬다면 그게 사실이라면은 음. 알거 아니에요. 그렇죠. 아니까 알면 알면서 너안 왔지라고 어. 물어본 거예요. 어. 그러면 이제 검사도 거짓말을 하게 된 거고 예. 김 씨도 검사의 유도에 따라서 예. 위증을 하게 된 그런 상황이 된 거죠.
2: 그게 그 KBS 인터뷰에서 어 충분히 이제 나오진 않았지만 네. 우리가 맥락을 이렇게 좀 보니까 네네. 그런 맥락이 있다. 뭐 이런 네. 얘기고요. 예. 두 번째 내용. 한만우가 직접 전달하지 않았다고 들었다. 예. 이것도 역시 법정 증언과는 배치되는 얘기 아닙니까?
1: 법정에서는 그렇게 얘기해요. 직접 예. 가서 문을 열어줘, 그러니까 차 문을 열고 음. 돈을 넣어줬다, 집에 예. 찾아갔다 이런 얘기를 자기가 여러 번 들었다라고 김 씨가 계속 증언을 하거든요.
2: 검찰의 기소 내용하고
1: 일치하는 예, 거죠.
2: 이걸 뒷받침하는 내용이죠. 예. 근데요번에
1: 예. KBS와 인터뷰에서는 예. 한만호한테 한만우가 한명숙 전 총리한테. 직접 준게 아니라 배달 사고 났을 수도 있다. 라는 음. 얘기를 했다는 거예요.
4: 음. 비서나
1: 이런 사람들한테 줬다는 거죠. 이러면 비소 네, 네. 내용이 달라지는 거거든요. 그러네요. 예. 물론 전제는 예. 이김 씨의 말이 어느 정도 신뢰성이 그렇죠. 있느냐, 요건데, 그렇죠. 예. 그건 좀 미식적습니다. 계속 말이 예. 변하잖아요. 그러니까
2: 검찰 진술 때 했던 얘기, 법정에 나와서 했던 얘기, 그리고 뉴스타파가 전화했을 때 했던 얘기, 네. KBS 인터뷰 때 했던 얘기, 다 달라, 모든 것 중에 진실이 뭔지를 모르겠는 네. 거예요. 이거는 진짜 예.
1: 조사를 하든지 수사를 하든지 네. 뭐 누군가 검찰, 공권력이 조사를 해야 되는 부분인 음, 것 같아요. 지금까지 음. 상황은. 또 하나가 이제, 이제 세명다 정리된 거잖아요. 최 네. 씨, H, 네. 그리고 김 씨. 네. 대략 이제 어떤 얘기들을 하고 있는지는 정리가 되는데열람뉴스 예. 얘기도 재밌어요. 이건 다또 다른 케이스인데케이씨라는 네. 사람이 한마노랑 알고 있었던 사람이라는 음. 거예요. 근데 한마로 동료 제소자였다는거죠지수를 예, 예. 뒤집고 검찰이 불러갖고 네. 어, 별건 수사를 할 거라고 위협을 하면서, 네. 어... 그러니까 이 사람이 예.
2: 김 씨, 최 씨가 아마도 검찰에 가서 네. 우리 말고 이 얘기 잘 많이 들은 사람이 케이 씨가 또 있어요.라고 네. 얘기를 하고 아마도 검찰이 그 얘기를 듣고 이 사람을 불러서 솔직히 얘기해 봐 했는데 네. 이 사람이 할말 없어야 하니까 이 사람을 별건으로 엮어버린
1: 거예요. 예, 그렇죠. 예. 근데. 물론 이제 검찰은 지금 부인을 하고 있는. 부인하고 있지만 출정 기록이 나왔습니다. 출정 기록을 보니까 1 1 2 8호 예. 어, 그러니까 그 특수 일부. 똑같은 방이에요. 예. 예, 그러니까 아까 김 씨, 최 씨, H 이런 네. 사람들이 불려 다녔던 방이에요. 사실 예. 여기 같이 불려간 게아그 같은 방에 불려간 거는 팩트인데 네. 그것 때문에 부른 건 아니다. 검찰은 지금 이러고 있습니다.
2: 빨리 이제 클로징 한번
1: 해주시죠. <웃음> 자, 이 여기까지 나왔으면 이제 네. 어 간단하게 검찰의 시간이다 이제는. 그렇습니다. 예.
2: 검찰이 답을 내놔야죠 예.
1: 언론의 예. 시간은 앞으로도 진행이 되겠지만 예. 이제 검찰도 대답해야 될 시간이 아니냐 맞습니다 예. 제가 대답을 마지막에 해서 좀 어색, 어색하네요 <웃음> 어쨌든 자, 시민보 네. 기자와 함께 네. 아, 저도 같이 치지한 한명숙 전 총리 사건 좀 짚어봤습니다 오늘 고맙습니다 예, 고맙습니다 김경래 최강기사 1부는 여기까지 하겠습니다 2부에서는 아까 말씀드렸듯이 조영 원내대표 예정돼 있습니다 지금 마지막 협상 어떻게 되고 있는지 가능성은 있는지 자, 잠시 후에 8시에 뵙겠습니다
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 듣고 계십니다. 어, 오늘 본회의가 예정이 돼 있습니다. 원구성을 해야 되는데 이게 어제까지는 어, 접점을 못 찾고 있어요. 더불어민주당하고 미래통합당 이게 뭐 핵심이 법사위다 뭐이 얘기는 많이 아시는 얘기일 것 같고요. 지금 아침에도 지금 물 밑에서 좀 얘기가 진행이 되고 있는지 모르겠습니다. 어, 미래통합당 주호영 원내대표님 연결을 해보겠습니다. 안녕하세요.
5: 예, 안녕하십니까 주호영입니다.
1: 예, 오늘 일찍 일어나셨겠어요. 오늘 어떻게 지금? 아니 요즘은
5: 뭐 매일 일찍 일어납니다.
1: (웃음) 아니 얘기는 되고 있는 겁니까? 아니면 그냥 본회의가 열릴지 기다리는 상황인가요?
5: 아니 만나기는 뭐 하루가 멀다 하고 만나는데 진척은 전혀 없습니다. 진짜. 말씀하신 대로 예. 법사위 문제 때문에 그런데요. 예, 어, 우리 당은 어, 법사위는 늘제일야당이 맡아왔다. 네. 또 어, 의장과 법사위원장이 견제와 균형의 원리에 따라서 다른 당이 맡아왔다. 이런 어, 논리로 절대 법사위는 양보할 수 없다는 입장이고 네. 민주당은 176석이나 얻었으니 이제는 이전과 달리 우리가 가져가지 않을 수가 없다. 네. 어, 미래통합당이 동의하지 않아도 우리가 의석의 수로 강제로 가지고 가겠다. 이렇게 하고 있고 법사위를 어떻게 할 것인지 정해져야 나머지 상임위도 배분이 가능한데 그러니까 만나면 법사위 문제가 처음부터 안 풀리고 지금도 안 풀리고 있으니까 다른 상임위도 어떻게 하겠다고 논의 자체가 없는 거죠. 그러니까 제가 오죽하면 협상은 없었고 협박만 (웃음) 있었다고 (웃음) 이야기를 했는데요. 그런 그 상황에서 오늘 어 본회의를 열어서 일방적으로 상임위 원장을 뽑겠다 음. 이러고 있는 상황이죠.
1: 아 이거 맥주도 드시고 소주도 드시고 같이 <웃음> 많이 드셨는데 이게 진짜 이게 어 아예 어 법사위와 관련해서는 미래 톱다 더불어민주당하고 어 접점을 찾을 수있니까 서로 간에 합의할 수 있는 부분이 아예 없는 거예요. 뭐 그렇다고, 아니면 도예요?
5: 그렇다고 저... 보고 있습니다. 저희들도 법사위는 절대 양보할 수가 없고 예. 민주당도 민주당이 처음부터 법사위를 양보했으면 조금 쉽게 원구성이 됐을 텐데 네. 그리고 지금은 어~ 민주당 의석수가 절대적으로 많아서 네. 법사위원장을 저희가 맡는다 하더라도 네. (120일이) 지나면 본회의로 법안을 가지고 갈 수가 있습니다 네. 아~ 그래서 지금까지 민주당이 하는 주장들이 별로 근거 없음에도 불구하고 네. 법사위를 끝까지 고집하는 것은 아마 법원 검찰 이런 데 대한 장악권을 놓지 않으려고 하는 것이 아닌가 저희들은 그렇게 보고 있죠
1: 그러면은 음~ 이게 사실은 법사 위원장을 누가 하느냐 요 문제하고 다 연동되는 문제긴 하지만은 이~ 체계 자구 심사권을 법사위에서 삭제를 한다고 서로 합의가 되면은 법사위가 그렇게 안 중요한 게 되는 거 아니에요
5: 어~ 그러면 조금 중요성이 떨어지기는 할 텐데요. 네. 체계, 자구, 심사권을 없애는 것은 불가능해요. 불가능하다. 예, 왜냐하면 예. 어, 20대 국회라는 게 지난 4년을 말하죠. 네. 어, 본회의를 통과한 법안이 2870건이에요. 예. 이 중에서 체계와 자구가 심사되고 고쳐진 것이 5 0 50. 8%나 돼요. 네. 그러니까 상임위를 통과하고 오는 법안은 사실은 완성도가 많이 떨어지는 거죠. 음. 이렇게 법사위가 체계 자꾸를 고치고 따듬어도 네. 4년간 위헌 법률이 45건이나 나왔어요. 음흠. 이게 OECD 국가 중에요, 민주주의를 한다는 국가 중에 위헌 법률이 한해 10건 이상 나오는 나라는 이 있을 수가 이런 부실 국회가 있을 수가 없어요. 위험 법률 하나가 나면 사회적 비용이 엄청납니다. 그런데, 네네. 이런데 이걸 없애면, 이건 뭐 말이 안 되는 거죠.
1: 근데 이제, 지금 드릴 질문은 사실은, 어 더불어민주당한테도 해당되는 질문이고, 어 미래통합당에도 해당되는 질문인데, 그럼 옛날엔 다른 말 하지 않았느냐, 이 질문들 많이 받잖아요 지금 네. 이제 체계자구심사 관련해서도, 어, 18대, 19대 때 한나라당, 새누리당이, 어 의원들이, 이거 폐지하자 이런 법안 을 올렸잖아요 분명히 아니 이, 예, 예.
5: 제가 그런 법안을 냈었는데요 예, 예. 실상을 들여다 보면 폐지하자가 아니고 국회의 이 체계자고 심사건을 더 강화하자는 내용이에요 아하, 내용은 다르다 법사위에서는 빼때이 없애 되 법제위원회를 별도로 둬서 더 강화하자는 음, 것인데요. 네. 어이 2,800건 넘는 법안을 법사위에서 7명의 소위원이 심사를 해요. 예, 예. 그러니까 부실하기 짝이 없죠. 7명이 음, 2,800건을 보니 네. 이러지 말고 국회 법조인도 많고 한데 법제위원회를 한 40명, 50명 늘려서 네. 법안을 좀더 충실히 봐야 된다, 이게.
6: 음,
5: 우리가 상임위에서 온 법안은요. 네. 예를 들면 환노위를 통과한 법안은 환경을 되게 강화하는 법안이 오고요. 그렇죠. 국토위를 통과한 법안은 개발을 쉽게 하는 법안이 와요. 이 조정 기능이 국회에 없는 겁니다. 그러니까 법사위에서 지금 그런 역할을 했거든요. 정부 법안은 차관회의라든지 법제처 심사를 거쳐서 다 조정이 되는데 음. 국회에 나온 법안은 부처 이기주의나 상임위 이기주의 때문에 그 상임위에만 입장에 통과를 시키니까 국회 전체에서 보면 이게 본회의에서 이게 일일이 브레이키가 걸려지고 따듬어져야 되는 거예요.
6: 네네. 그거를
5: 지금까지 법사위에서 그 역할을 해왔던 것이거든요.
6: 그런데
5: 네. 이 기능을 없애면요. 국회 통과법안은 형편없는 수준이 돼요.
1: 음, 그러니까 지금 말씀하신 거는 그러니까 법제위 같은 걸 만들자. 차라리 만약에 체계화 작업구 심사를 어 지금 법사위에서 없앨 예정이면 은 법제위 예, 같은 걸 예. 만들자는 건데 예. 그럼 얘기가 똑같아지는 거잖아요 이게 법제위원장 그럼 누가 할 거냐
5: 그러면, 아니
6: 그것은 예. 어, 그거 예. 누가
5: 해도 예. 마찬가지인데요 예. 이 지금 어 체계자구 심사가 없어서는 안 되는데 예. 지금까지는 어 여야 누가 법사위원장을 맡든 체계자구 심사를 한다는 이유로 예. 체계자구 심사가 아닌 어 반대하는 법안을 붙잡는 역할을 해왔어요 예. 발목잡기라고 보통 그, 얘기하는 그, 그렇죠 예. 그래서 어 체계자고 심사 권한은 훨씬 강화하되 예. 에, 말하자면 권한을 넘어서서 발목 잡는 역할을 못하게 하는 것이 바른 방법이지 예. 체계자고 심사권을 없애는 건 이건 너무 위험해요. 아... 그그러고 예. 그다음에 이제 체계자고 심사뿐만 아니라 각 상임위가 상임위 입장에서 만든 법안이 서로 딴 상임이 입장에서 볼때 문제가 있는지 없는지를 네. 심의하고 조정하는 기구가 국회 에 없어요. 음. 그걸 만들어야죠.
1: 그근데 음. 지금 말씀하시면은 말씀하신 거는 어, 민주당에서는 전혀 못 받겠다는 건가요? 지금 뭐 원내대표 아, 회의할 때 예. 우선
5: 법사위원장을 먼저 뽑아놓고 아하. 차차 논의하자인데 뽑아놓고 논의해가 된 적이 없어요.
1: 일의 순서를 말씀하시는 거군요.
5: 그렇습니다. 예.
1: 음. 아니 그러면요. 어, 지금 민주당에서는 이제 일단 뽑아놓고 시작해서 논의를 해보자 어, 미래통합당 같은 경우는 어, 뽑기 전에 논의를 먼저 진행을 하자 그런데 예. 민주당그 얘기를 하잖아요 지금 어, 추경 같은 것도 바쁘고 이러니까 상임위 구성이 안 되면 은 예. 일이 안 된다 그러니까 상임위 구성은 해야 되는 거 아니냐 계속 이렇게 얘기하지 않습니까?
5: 추경 바쁘기는 하지요 예. 그런데 한달 앞을 못 내다보고 불과 6개월 사이에 3번씩이나 추경을, 추경안을 내는 정부 여당이 제대로 된 겁니까, 이게?
4: 음흠. 어?
5: 한 달에, 두 달에 한 번씩 추경 가지고 오고, 두달 전에 했던 상황과 다르게 또 35조나 가지고 오고, 네. 이게 지금 허겁지겁 부실하게 가지고 와서, 저, 그걸 제대로 보자 그러면 급한데 발목 잡는다 그러고 이러고 앉아있거든요. 올해만 적자로 소위 비전내서 예산을 100조 합니다, 100조. 네. 이걸 제대로 보고 따지는 게왜 발목 잡깁니까, 이게?
1: 음, 그러니까 상임위 구성을 해서 뭐 바로 통과는 안 되겠지만 어쨌든 심사라도 해야 아, 되는 거는요. 제대로 보는
5: 예. 겁니다. 제대로 보는 거고. 예. 설사, 이, 이, 민주당이 일방적으로 이런 걸 구성해도 예. 예산심사를 소홀해 하지는 절대 않을 겁니다. 예. 심지어, 어, 무슨 자료였는 알바생, 어, 저, 이, 주는 돈으로 천대백억을 넣어 놓고. 예. 이 코로나 방역에 헌신한 대구의 간호사들에 대해서는 아직도 지급하지 않을 뿐만 아니라 음. 그 코로나 환자들 저다저 저 멀리 그 이송해줬던 전세버스 기사들에 대해서 임대료조차도 지금 4,5개월이 지났는데 한푼도 주는 걸안 짜고 안짜 가지고 온 이런 예산을 음. 눈 감고 해달라는 거 아닙니까 지금?
6: 네. 자
1: 그러면요 지금 상황에서 어 이런 어떤 법제비 어, 법사위의 그 체계자구 심사 이런 조정이라든가 법사위원장이라든가 이 문제가 해결이 안 되면은 미래통합당 입장에서는 원구성에 협의해줄 수 있다 협조해줄 수 없다 이렇게 지금 보면 되는 건가요? 그럼 명확하게. 예
5: 그렇습니다 예 그렇습니다 음. 그리고 지금까지 자신들의 요구로 어, 의석 비율로 지금 같으면 11대 7이고. 네. 그 다음에 야당이 이 법사위를 맡아온 것들이 자기들이 늘 주장해서 이렇게 온 거예요. 네. 이제 와서 어, 그거는 관례다. 그게 관례가 아니고 원칙입니다. 원칙. 네. 그 원칙을 무시하고 일방적으로 다 하겠다. 혹은 법사위는 무조건 가지고가겠다 이거 말이 안 되고요. 네. 연립정부 연정을 하는 어, 서유럽의 독일 같은 나라도 총선 끝나고요. 서로 간에 4년간 어떻게 국회를 운영할지 6개월 이상 협의합니다. 네. 연정 협의를 그렇게 하는 거예요. 이게 시간이 조금 걸리더라도 잘 협의가 되면 4년 내내 상생 협치가 되는 것이고요. 네. 일방적으로 구성하고 나면 4년 내내 갈등과 다툼의 국회가 되는 거예요. 음,
1: 그러면은 어, 지금 박병석 국회의장 같은 경우에는요. 어, 무슨 일이 있어도 오늘 보내는 열겠다. 이게 그러면은 뭐 민주당에서는 굉장히 싫어하는 단어긴 하지만은 민주당에서는
5: 좋아하지요. 아니, 아니요. 제가 말씀드릴 예. 때는
1: 강행 처리를 할수 있는 거 아니겠습니까, 지금?
5: 예. 그래서, 아니, 네. 국회의장으로서는 또 계속 지속적으로 동료를 해야 할 측면이 있기는 하죠. 그리고 네. 그 동료가 민주당에 도움이 돼요. 음. 근데 예전 국회의장들, 네. 저희들이 국회의장 할때 언제 이렇게 6월 5일, 6월 8일, 6월 12일 하겠다고 압박한 강한 의장이 있었습니까? 서로 간에 원만히 합의하라고 했지.
1: 아, 국회 빨리 열라고는 많이 했던 것 같은데. <웃음> 아니,
5: 그래도 이렇게 뭐 네. 어, 날짜를 자꾸 압박하고 이러질 않았습니다. 어,
1: 그래요. 과거랑좀 예. 다르다.
5: 그렇습니다. 예.
1: 런데 만약에 강요 강행을 한다면은
5: 예. 음.
1: 대응할 수 있는
5: 방법이 아니 저희로서는 짓밟히는 예. 수밖에 없죠. 없고 어. 이 강행이란 것이 또 입법 위법적인 요소를 가지고 강행합니다. 어떤 저희들이 네. 이 상임위원 배정표를 내지 않으면 상임위원장을 뽑을 수가 없어요. 사실은 네. 상임위원 중에서 상임위원장을 뽑도록 돼 있고 어느 당이 상임위원 배정표를 안 내면 국회의장이 강제로 배정하고 뽑도록 돼 있는 것이거든요. 그런데 네. 저희들이 상임위원 배정표를 낼수 없는 것이 네. 민주당은 뭐 자꾸 시간 끌게 하려고 그러느냐 이러는데 우리가 어떤 상임위원장을 맡는지가 확정이 되어야 음. 우리 내부에서 상임위원장 선거를 거쳐서 배정이 가능한 일이거든요. 네. 그거 없이 우리가 어느 상임위원장을 맡는지도 모르는 상태에서 배, 배치표를 낼 수가 없는 거예요. 그 상태에서 뽑으면 역시 적법하지 않은 상임위원장이 되는 것이죠.
1: 그런데 음. 법적으로 보면은 어, 상임위원장을 누가 할 건지는 여야간에 그냥 관례 아닌가요?
5: 어 이게 그 숫자는 예. 관례적으로 의석 비율로 정해지는데 그러니까요, 그때마다 예. 그 비율이 조금씩 달라지니까
6: 예.
5: 어느 상임위를 여가 가져가고 어느 상임위를 그러니까요. 야가 가져갈지는 그 상임위 숫자의 변동이 있으니까 예. 그것은 또 협의를 협상을 했었어요.
1: 예. 그러니까 그 부분 이제 위법인지 아니면 관례로 어, 다르게 하는 건지 이 부분은 좀 다른 얘기가 아닌가 싶어가지고. 아니, 그것은
5: 예. 어, 상임위 배정이 끝나지 않았는데 예. 그 중에서 그냥 강제적으로 뽑는 것은 저들은 음. 위법이라고 주장하는 거죠.
1: 예, 지금 어, 미래통합당에서는 아니, 어제 그 말씀하셨죠. 그 사흘 말미를 달라. 다음 주 화요일까지
5: 그것도 잘못 알려졌습니다. 아, 그래요? 이거, 예, 마치 저희들이 예. 며칠 기간을 요청한 것처럼 오보가 났는데요. 아하, 예. 저희들은 어, 상임위원장 배분이 합의되더라도 네. 3일 이상이 필요하다. 네. 왜냐하면 저들 상임위원장 선거 공고에 최소 3일을 두도록 돼 있습니다. 음흠. 그렇기 때문에 저희들은 상임위원장 우리가 맞는 상임위원장이 합의로 정해지더라도. 3일 뒤에야 명단을 낼수 있다. 이런 이야기죠.
1: 네. 지금 시간이 얼마 안 남았는데 그, 어, 본회의 열릴 때까지요. 그, 오늘 보이, 본회의는 보이콧을 하시는 건가요? 그럼 명, 명확하게는? 음.
5: 어, 저희들은 합의 없이 일방적으로 열면 네. 어, 그것이 보이콧이 될지는 모르겠습니다만 네. 의사진행 발언을 통해서 부당함을 강하게 항의하고 네. 그 표결에는 참여할 수가 없죠. 음,
1: 퇴장을 하는 정도? 네. 뭐,
5: 퇴장을 할지, 아예 들어가지 않을지. 어,
1: 예, 그거는 조금 더 이제 논의를 하셔야 되는 부분이고요. 그렇습니다, 예. 예, 예. 알겠습니다. 어, 다른 얘기 좀몇 가지 좀 여쭤볼게요. 뭐 관련된 얘기일 수도 있는데, 최근에 공수처 관련해갖고 대통령이 야당의 반대가 이해가 안 된다 이런 얘기 한걸 가지고 조호영 원내대표가, 어, 많이 비판의 목소리를 하셨습니다.
5: 아니, 저는 사실은, 네. 어, 예의를 갖추느라고 좀 점잖은 말을 썼는데요. <웃음> 그렇습니까? 예. 예. 이런 동문서답이 어디에 있어요? 지금 대통령 그 최측근이라는 최강욱 법무부 장관 추미애 모두 공수처는 검찰 다 잡기 위한 것이고 수사 1호 대상이 검찰이 돼야 한다고 네. 만찬에 떠들고 있는데 네. 대통령은 공수처가 대통령 측근을 수사하기 위한 저 수사기관이다. 네. 그러면 대통령 측근을 수사하기 위한 수사기관을 만들기 위해서 이렇게 4 플러스 1로 강제적으로 법을 통과시겠습니까? 네. 눈물 나는 이야기죠. 음. 민주당 의원들이 자당 소속 대통령 주변을 수사하기 위해서 공수처를 만들었다. 세살 먹은 아이도 웃을 이야기 아닙니까?
1: 음, 뭐 공수처를 만들자고 한 거는 옛날부터 그랬으니까 이게 사실 뭐 여야의 이게
5: 애초에는요. 네. 애초에는 어, 대통령이 검찰을 임명하니까 네. 검찰이 대통령 재직 중에 살아있는 권력에 대해서 수사를 못하고 네. 늘 퇴임 이후에 수사를 했어요. 음. 그러니까 그것이 문제니까 살아있는 권력을 수사하려면 어떻게 해야 되느냐. 네. 대통령의 임명으로부터 자유로운 수사기관을 만들자. 네. 그게 공수처예요. 그러면 그 공수처장 임명은 대통령이 아닌 야당에서 해야만 그 제대로 역할을 할수 있거든요.
6: 네.
5: 그래서 저는 어 우리 당이 공수처를 반대할 때에도 야당이 추천권을 가지는 공수처는 만들어야 한다고 주장해왔던 사람이에요. 음. 그러나 지금 공수처는 추천연 7명 중에 소위 대통령이 영향을 미칠 수 있는 사람이 5명이나 되는 거거든요. 자기가 영향을 미칠 수 있는 사람, 자기가 거의 공수처장을 뽑을 수 있는데 자기 주변을 수사하기 위해서 공수처를 만들었다? 그런 게 진정성이 있으려면, 그런 말씀이 진정성이 있으려면 지금 3년째 특별감찰관을 비워두고 있어요. 대통령 음. 청와대를 감찰하기 위한. 그것은 비워두고 그런 말씀을 하신다는 게 너무 의아스러워요
1: 예. 그러면요, 어, 미래통합당 입장에서는 지금 두, 아까 다섯 명이라고 그랬으니까 일곱 명 중에 두 명은 이제 야당에서 가져가는 거잖아요. 추천위원이. 예. 그러면 두 예. 명이 반대하면은 임명이 안 되잖아요. 지금 법, 예. 법으로는. 소위
5: 말해서 비토권을 음, 부여한 거죠. 그렇죠.
1: 그러면은 지금 전략은 아니면 지금 큰저 방향은 이 구수, 시, 추천위원을 구성 자체를 어, 무산시키는 게 먼저이신지 아니면 구성은 하고 나중에 비토권을 가지려고 하시는 건지. 그것은
5: 아직요. 예. 이 공수처법을 얼마나 흑업지업 부실하게 통과시켰냐 그러면요. 네. 그법 자체에도 문제점이 많을 뿐만 아니라 네. 공수처장 인사청문을 위한 네. 국회법이나 인사청문회법도 전혀 개정되지 않았어요. 예. 그러니까 이게 이제 그 법부터 해서 하자. 네. 달리 말하면요 얼마나 부실하고 준비 안 되게 억지로 했는지 거의 드러나는 거죠. 음. 그런 절차를 다 거쳐야 하고 그런 절차를 거친 다음에 이제 뭐 누구를 추천하는지에 따라서 저희들은 그때 그때 보고 대응하려고 합니다.
1: 근데 이게 도도리표 같은 얘기인데 그거 논의하려면 또 상임위 열어야 되는 거고 이게 참 어렵습니다.
5: 그렇습니다. 아, 예. 예.
1: 자 마지막으로 이거 하나만 여쭤보고 마무리할게요. 지금 어제. NSC 상임위 열어가지고 대북전단 살포에 대해서 유감 표명하고 철저한 단속하겠다. 엄정 대응하겠다. 이게 예, 청와대 입장입니다. 이거 어떻게 생각하십니까?
5: 그 어느 분이 뭐 세상이 참 희한하게 돌아간다는 이야기를 하던데요. 네. 어 대한민국 대통령과 대한민국 정부는 헌법상 대한민국 국민으로 되어 있는 북한 주민들의 인권 향상, 네. 인권 탄압 방지를 위해서 최선의 의무를 다 해야 하는 것이 헌법에 주어진 의무예요. 네. 그런데 그런 노력을 정부가 방기한 채로 지금 대북 정책, 대북 유화 정책 자체가 완전히 파탄나고 실패했는데 그걸 인정하지 않고 북한 주민들의 인권 확보를 위해서 노력하는 주로 탈북민 중심의 그 대북 전단 이것은 유엔에서도 표현의 자유 때문에 금지해서는 안 된다는 것이고 세계 많은 나라들이 그렇게 하는 것이 맞다고 하는데 우리 정부만. 어, 정부가 앞장서서 해도 모자랄 판에 그것을 탄압하고 있어요. 네. 그다음에 불과 몇달 전에만 해도 처벌 규정이 없다고 하던 것을 무슨 뭐 공유수면에 관한 법률이네 남북 교류에 관한 법률이네 이런 당토하는 법률을 가지고 국민들을 급박하고 있는 그런 상황이에요. 네. 그래서 저는 참 어처구니 없는 일을 하고 있다. 이렇게 보죠.
4: 알겠습니다.
1: 아, 오늘 본회의가 파행이 될것 같은 느낌도 드는데 막판까지 어, 협의 잘 해주시기 바라겠습니다 오늘 말씀 고맙습니다
5: 예, 감사합니다
1: 미래통합당 주호영 원내대표였습니다
3: 공정하고 깊이 있게 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의
1: 최강
0: 시사
7: 강세사 네, 윤태곤의 눈.
1: 네, 윤태곤의 눈. 윤태곤 더 어, 더모와 정책 정치 분석 실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 무슨 얘기
7: 해볼까요? 지금 대통령 지지율 갖고 오셨네요. 예, 최근에 대통령하고 민주당 지지율 좀 떨어졌어요. 오늘도 갤럽 정례 여론조사 결과가 나오겠지만은. 여러 기관들의 조사를 종합하면 한 3주째 좀 떨어지는데, 근데 이걸 떨어진다라고 말하는 게 맞나 모르겠다.
6: 싶어요. 그게 네. 어, 높,
1: 워낙 높아가지고. 그렇 네, 네.
7: 그래프를 보면은 내려온 건 맞는데, 근데 그래도 그 수치가 문 대통령 한 50% 후반, 민주당 한 40% 좀 넘어가고 있거든요. 떨어진 네. 게요. 예. 네. 이게 대통령 취임하고 만 3년을 넘긴 상태지 않습니까? 3년하고 한달 정도 됐는데, 네. 대통령 여당 지지율 이 정도면은 과거 정권하고 비교해봐도 제일 높은 수준이고 음. 다른 나라의 경우하고 비교해봐도 그래요.
1: 4년 차죠 지금 지금. 그렇죠. 그러니까 예. 이
7: 정도면은 이게 뭐하락이라기보다는 조정이라고 보는 조정? 게 맞을 조정 거예요. 예. 그래도 뭐 하락은 아니라고 하더라도 네. 조정 국면이 왜 왔을까? 네. 뭐 이건 좀 분석할 만하겠죠. 두 가지 이유는 네. 이제 기계적인 겁니다. 말하자면 이제 흐름이란 게있지않습니까 그렇죠. 경기도 순환이 있는 것이고. 지금 총선 지난 지두 달이 돼가죠. 내일 모레는 두 달인데 높은 지지율을 바탕으로 총선에서 압승했고 음. 총선에서 압승한 여파로 또 지지율이 오르고 이른바 그런 컨벤션 효과 음. 그 효과들이 떨어질 때가 된 거죠. 음. 계속 오를 수는 없고 또 다른 이건 뭐 네. 자연스러운 거고 네. 또 다른 이유가 뭐가, 뭐가 있어요? 최근에 가장 핫한 이슈가 뭘까? 방금 전에 이제 뭐 원구성에 대한 갈등 나는데 제가 볼때 아직까지 국민들이 그까진 관심이 없는 것 같고 그렇죠. 이거 부케일이다 네. 이런 수도 네. 있어요. 사실 윤미향 의원 권뭐 계속 이어지고 있는 것이고 음. 그 다음은 지금 북한의 원색적 비난과 대화 단절. 대북비란 논란, 이런 거 음, 아니겠어요? 음, 음, 이런 것들이 시지율 하락에 일조하고 있다. 아하. 조금 더 거시적으로 보면 이런 설명도 가능합니다. 지금 코로나19 확진자들이 슬금슬금 늘어나고 있고, 또 정치나 경제 초점은 벌써 이제 포스트 코로나로 향하고 있는데, 그럼 포스트 코로나라면 이제 우리가 코로나19로 달라진 세상에 대한 대응, 뭐 이제 뉴딜 이런 것들이 있고, 또 코로나19가 만든 상처에 대한 치유, 뭐, 전 국민 고용 보험이 됐든 기본 소득이 됐든 이런 이제 음. 대안적인 치유가 핵심이겠지만은 코로나1구가 덮어 놓고 있었던 것들이 드러나는 것도 있는 거거든요. 사회적으로도 네, 막폭우가 네. 내리면 안 보이던 것들이 아, 이제 보이잖아요. 예컨대 네. 남북 간의 긴장 국면 같은 경우에 코로나 알고가 한참 심할 때는 뭐 북한도 뭐좀 그게 급해가지고 가만히 있었지 않습니까 근데 지금 이런 것들이 이제 드러나는 것이고 다른 뭐 사회적 문제들 너무 뭐 부동산이 또 꿈틀거린다 이런 이야기까지 경기는 안 좋은데 부동산 올라간다 유동성이 나오니까 돈 풀면은 거기에 다른 또 부작용이 생기기 마련이니까요 그런 것들이 이제 다 드러난다라는 거죠 사회적 약자에 대한 얘기도 많이 드러났는데 그런 것들또뭐 네. 정치권에 관심이 잘안 되죠 <웃음> 그것은 뭐 이렇게 보는 것 같아요. 누구의 잘못, 잘잘못이라고는 안 보는 음. 것 같은데. 근데 그런 것도 반복되면은 정부 여당의 부담이죠. 야당의 음. 부담보다는. 아까 말씀하신
1: 네. 그 원구성. 이거는 진짜 국회일로만 보기가 나중에는 힘들어질 거 아니에요? 그렇죠. 이게 커지면.
7: 이럴 겁니다. 지금 현재 뭐 상임위원장 누가 되고 이런 건뭘 관심이 있겠습니까? 많은, <웃음> 네, 네. 뭐 예컨대 정부가 추경 예산을 제출했는데 국회가 공전 중이다. 또, 남북 간에 뭐 어떤 게 이제 긴장 상태 발생했는데 국회에서 이걸 제대로 뭐 이야기하지 못한다. 음. 이런 식이면은 이야기가 달라질 거예요. 음. 그리고 이제 국회와 관련해서는 이제 원구성보다 더 중요한 게 있을 수 있습니다. 국회에서요? 네. 어떤 거죠? 이게, 음, 대중들의 심리가 조금 이중적인 게 있어요. 예. 컨대 여당에 대한 주문을 기준으로 보자면은 자, 의석 많이 줬으니까 책임지고 일 해내라. 뭐 너무 이제 끌려다니지 마라. 음. 이거랑 너무 일방적으로 밀어붙이지 마라 라는 음... 상반된 요구가 항상 있어요 야당에 대한 주문도 마찬가지일 겁니다 (웃음) 사사건건 발목 잡지 마라 근데 그, 아닌 건 아니라고 말하고, 또 야당이 야당답게 견제할 때는 견제해야지.
1: 수비도 잘하고, 공격도 아, 그렇죠. 잘하야는얘지 이게. <웃음> 그러는 게,
7: 이제 항상 이제 이율 배반적인 주문해서 이제 에이. 균형점을 잡기가 어렵다. 음. 그럼 어쨌든, 그럼 자, 일하는 국회가 돼야 된다고 하는데, 그럼 일이 무슨 일이냐는 거죠? 그렇죠. 예, 네, 여당이 네. 전략적으로 우선순위를 그렇게 정해는지 모르겠지만, 이해찬 대표가 현대사를 바로 잡아야 된다, 말한 이후에 뭐, 칼기 폭파 제조사 요구, 이거 1987년, 33년 전의 일이죠. 어, 민주당 당선자들 중에 전남의 동남권 쪽에서는, 아, 서남권 쪽에서는 이제 여순 사태 재조명 법안, 음. 인천의 국회의원들은 인천 53 사태 재조명 법안, 뭐, 역사 왜곡 처벌 법안, 이런 것들이 이제 전국 각지에서 본물처럼 발휘되고 있습니다 음. 야당들은 이런 법안에 대해서는 아주 냉소적인 분위기예요 뭐 음. 과거처럼 뭐 색깔로는 안 들이 들이대고 음. 있지는 않지만은 근데 이런 사안들로 충돌이 벌어진다 여당이 별로 안 좋을 거예요
1: 음. 근데 이게 좀 원래 이런 일들은 좀 사부작 사부작을 해야 되는 건데 이해찬 음. 대표 임기 때까지
7: 뭘 하겠다 뭐 이런 드라이브 인가 거기다가 이제 의원들이 이제 딱 존재감을 보여야 되는데 아~ 지금 예를 들어서 이건 뭐 추경이라든지 이런 건좀 아무래도 정부 드라이브가 그렇죠. 있는 거잖아요 예, 예. 의원들이 제가 볼 때는 일할 거리를 못 찾아가지고 음. 이런 거부터 들고 나온다 이게 뭐안 중요하다라는 말이 아닌데 뭐 선후관계 혹은 뭐 당, 음. 다른 거하고 같이 들고 나올 수 있는데 음. 이것부터 들고 나온다 그러니까 음. 요컨대 말씀드리자면은 지율 조정 자체는 큰 문제가 아니에요 당연한 건데 슬슬 이제 경고음이라든지 이런 게 들어오고 있다. 그리고 어 야당 같은 경우에는 거꾸로 한 3주째 지지율이 조금씩 오르고 있어요. 이건 이제 상순으로볼 것이냐,
1: <웃음> <이건> 반등으로
7: 뭐... <웃음> 볼 것이냐의 차인데
1: 이것도 조정 아니에요? <웃음> 예, 현재적으로
7: 보면 은 기계적으로 반등으로 보이긴 해요. 네. 근데 이제 반등에다가 흐름을 올라탈 수 있느냐 없느냐 그게 문제 아니겠습니까? 네. 지금 이제 야당 같은 경우한 3주 올라가지고 2 0대 후반 정도 퍼센테이지로 따지면 그러니까 민주당과 아직 차이가 꽤 크죠. 그데 네. 이런 면이 있을 거예요. 총선 지구 한한달 동안 뭐 이러지도 못하고 저러지도 못하고 죽도 아니고 밥도 아니고 <웃음> 움직이지를 못했지 않습니까? 네. 근데 어쨌든 김종인 비대위원장 들어선 다음에 아까 이제 조호영 원내대표 나와서 한참 설명하셨지만은 역할 분담 같은 것도 좀 되는 편이고 네. 또뭐 기본소득이 됐건 뭐가 됐던 간에 주체적인 메시지를 내고 있는 거죠. 그러니까 존재감 자체가 드러나고 있고 과거에는 이게 돌아가지 가 않았다면은 이제는 야당이 좀 돌아가고 있다. 음. 앞으로 문제는 이제 잘 돌아가느냐 못 돌아가느냐의 문제일 거예요. 돌아가기는
1: 하고 있다. 야당도. 네. 어. 근데 이제 지금 원구성 협의도 안 됐지만은 네. 벌써 이제 하한기 아니겠습니까?
7: 그렇죠. 요 며칠 엄청나게 덥죠. 여름이면 네. 하한기인데 근데 이번 여름은 조금 다를 거예요. 왜냐하면은 제가 두 가지를 짚을게. 코로나 일구 때문에 어, 여름방학이라든지 이런 게 없어요. 말하자면. 은없어요 휴가도 아마 제대로 네, 못갈 거예요. 그럴 거예요. 거예요. 그냥 네. 일이 이제 돌아갈 겁니다. 네. 사람들이. 그리고 두 번째는 이제 민주당 전당대회가 본격화된다. 아,
1: 전당대회가 8월이죠? 아, 그렇죠. 네.
7: 8월이면 이제부터 사실상 곧 음. 시작인데 다음 주쯤 되면은 출마선언 같은 것도 나올 거예요. 다음 주, 음. 다다음 주 원구성 협상 마무리 되고 나면은. 네. 그러면은 민주당 전당대회에서는 앞서 짚어봤던 이런 문제들에 대한 이야기가 나올 거예요. 음. 토론도 되고 그러니까 이번 하한기는 좀 하한기가 아니다. 그리고 음. 지금 이제 지지율 조정이기 때문에 옛날처럼 또막 70% 이렇게 올라가기는 쉽지 않을 건데 이 조정 국면에서 어떻게 관리를 잘하고 가느냐 안정적으로. 그게 여권의 과제일 거고 야권은 기계적 반등은 했는데 좀더 어떻게 흐름을 음. 이어갈 거냐. 이 문제. 오늘 어, 국회 본회의 예정돼 있잖아요. 네. 민주당이 막 이렇게
1: 엄포를 놨던 것처럼 강행할 수 있을까요? 상임위를 마음대로? 그런데, 어떻게 그랬어요? 보세요?
7: 그니까, 러 아까 주호영 원내대표 말처럼, 네. 의장이 막 강제로 배정한다는, 민주당이 어떤다기 보다, 의장이 음. 강제로 배정하기가 쉽지 않을 거예요. 뭐, 김경래 정치부 가라, 윤태고 사회부 가라, 그거를 뭐, 마음대로 회사처럼 음. 하기는 어려울 거예요. 그렇군요. 지켜보겠습니다. <웃음> 네. 오늘 말씀 감사합니다. 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 윤태곤의 눈이었습니다.
1: 김경래의 최강스타2분은 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 3부에서는요, 여의도 신호 등, 어, 마련되어 있습니다 어, 한 주간에 파란불과 빨간불 전개 인물들을 집중 탐구해보는 시간입니다 김준호 김태현 변호사 그리고 코로나19 상황이 좀 심상치가 않습니다 엄중식 교수 연결해보겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다
2: 김경래의 최강시사 GPS가 연결되었습니다. 김경래의 최강시사 여의도 신호등
1: 네, 한 주간의 화제가 됐던 인물 정치인 중심으로 집중 탐구해보는 시간입니다. 오늘도 두분 나가겠습니다. 여의도 신호등 김태현 변호사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 그리고 김준우 변호사님 안녕하세요. 안녕하세요
0: 김준우 변호사입니다.
1: 자, 오늘, 오늘은 또 빨간불 하나, 파란불 하나네요. 어, 좀 이게
8: 균형은 맞았고. 네. 자, 김태현 변호사님부터 네. 누구? 저는 저미래통합당의원유룡 제주지사를 골왔는데
1: 파란불이니까 빨간불. 아니,
8: 이걸 물어보시더라고요. <웃음> 아, <아니>, 이게 좀 <웃음> 애매한 예요 <건 웃음> 어제 오시니까. 아이템 전화할 때도 우리 피디님이 전하셔가지고 <웃음> <웃음> 무슨 불이에요? 그래서, <웃음> 저는 파란 불로 골랐어요. 아 파란 불, 아그 아, 이유는
0: 조금 이따 들어보도록 네. 하겠습니다.
1: 이렇게도 볼수 있고 저렇게도 볼수 네. 있는데 어, 김준호 변호사님은?
0: 저 처음으로 빨간 불인데. 아 처음이에요? 네, 어. 4주만에 네. 빨간 불인데 제작진한테 쏘아가지고. <웃음> <웃음> 저 이낙연 전 총리. 빨간 불입니다. 네, 빨간 불로 아. 골랐는데 사실은 뭐. 김부겸 전 의원 네. 파란불로 하려다가, 아. 네, 좀더 선정적으로, 네. 이낙연 <웃음> 빨간불로 했습니다. 뭐
1: 아직까지는 이낙연 전 총리가, 어 더, 뭐랄까,
0: 지지율도 높고 그러니까, 네.
1: 자, 선정적으로 해보죠, 뭐. 자, 원, 원희룡 의원, 아, 지사부터 얘기를 해보죠. 어, 파란불, 뭐, 이유, 뭐, 아마 예상을 하실 것 같은데, 정치자분들이. 네. 그래도 아, 이유를 그러니까 한번.
8: 이, 예. 이거는 이렇게 보셔야 될것 같아요. 그러니까 이제, 김종인 비대위원장이, 보수 진보 중도 쓰지마. 네. 이렇게 얘기했어요. 네. 내가 2012년때도 보수 안 쓰려고 그랬는데 그때 내가 밀렸지만 이젠 쓰지마. 이렇게 얘기는 합니다. 그러니까 원희룡 제주지사가 그걸 받아쳤어요. 저 강연에서. 네. 진보의 아류가 돼서는 영원히 2등이다. 네. 아, 네. 보수가 보수를 어떻게 포기할 수 있냐. 이거거든요. DNA 얘기하면서. 아, DNA 얘기하면서. <웃음> 그러니까 제가 그 말이 절대적으로 옳다 그르다의 평가로 파란불, 빵간불을 나눈다는 게 아니라 네. 그러니까 이... 어떤 정치인의 워딩은 누가 어떤 상황에서 무엇을 노리고 했느냐라는 것을 보고 평가를 해야 되거든요. 말 자체만 놓고 OX를 칠게 아니라. 그렇다고 보면 지금 이 상황에서 원희룡 지사의 저 얘기는 당 전체적으로 봐도 저는 파란불이고,
6: 네.
8: 개인에게, 원 지사 개인에게도 저는 파란불이라고 본 거죠. 이유도 말씀드릴까요? 아 이렇게 아, 말씀 안드려 가야지 또 재밌는데 어, 뭔가 있어 보이고
1: 아니 뭐 이유는 어. 조금 있다 얘기하시고 그 김준호 변호사님 생각도 좀 여쭤보고 싶어요 저, 파란불이 이, 타당할 것 같아요
0: 저도 파란불에 마음을 기울이고 어제밤에 방송을 준비하려고 네. 원희룡 지사 40분 강연을 봤어요 이, 40분을 보셨다고요 유튜브를 어, 되게, 성실, 되게 성실해요 네. 네. 대단합니다 10분만 어, 네. 네. 봤는데 그러니까 기사만 읽지 네. 네. 어. 네 열심히 일하면서 이렇게, 네. 계속 이렇게 보면서 이렇게 했는데 확 집중은 안 되더라고요. 아, 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 그 강연 자체가 굉장히 뭐 엄청 준비한 그런 강연은 아니어서 네. 뭐 임팩트가 크거나, 그러니까 음. 워딩은 좀 센데 뭐 네. 히딩크가 필요한 게 아니다 지금. 네. 뭐 자부심을 다시 회복해야 된다. 담대한 전환을 했던 보수가 이제 뭐그 정신을 뭐 이어받아야 된다. 이런 네. 이제 얘기여서 워딩은 괜찮은데 강연 자체가 그렇게 임팩트 있진 않았어요. 그래서, 네. 어, 준비 더 하셔야 될것 같은데 뭐 이런 생각도 좀 들면서 어쨌든 그 보수에서 인물난을 겪는 상황에서 지난번에 그 동아일보였나요? 그 국회의원 이번에 음. 초선 되신 분들 사이에서 여론조사 했더니 그 당시 어 미래통합당 초선 기준으로 원희룡 의원이 뭐몇 표차 안 나지만 어쨌든 1등으로 꼽힌 음. 거 아니야 대선 주자로 그래서 음. 저도 뭐점점 경향적으로 파란불로 드는 게 맞다고는 봅니다. 네. 음.
1: 저는. 그 영상을 저는 이제 40분을 보지는 않고요. 응, TV에 아, 뉴스에 응, 나오는 거 응, 잠깐 봤는데 응, 응. 우리형 용지사가 어 머리도 아직 풍성하시고 응. 어안 늙으셨더라고요. 그래 갖고 네, 네. 어, 굉장히 어. 와이 사람 점,
0: 젊어 보인다. 이런
1: 느낌이 들어요. 잠이 있어서. 안 와서 네. 보수의
0: 위기 때문에 잠이 안 와서 살도 쭉 빠졌다고 앞에 그렇게 얘기하시고요 아, 살도 좀 빠진 것 같아요, 네. 실제로. 네. 자, 아까 못 하신 말. 그 그래. 이유가 뭐예요?
8: 일단은 사실은 민주주의는 좀 시끄러 시끄러 해야 돼요. 아~ 그리고 지금 자유 미래통합당 같은 경우에는 거의 초상집처럼 죽은 당이거든요. 네. 조용합니다, 당이. 그러니까 왜냐면 하 탄핵 이후로 조용했어요.
1: 김정인이 여자 혼자씩 그러니까 탄핵
8: 이후로 당에서 어떤 왜냐면 하 탄핵 정도에서 그렇게 당이 이제 괴멸적인 대선 패배를 당하고 네. 그다음에 지방선거도 패멸적인 패배를 당했지 않습니까? 그러면 네. 사실 당에서 노선투쟁이라는 거 있어야 되는 것이거든요. 음. 우리는 어디로 가야 되냐? 음흠. 이 노선투쟁이 있고 그 노선투쟁을 따라서 개혁도 일어나고 혁신도 일어나고 통합도 일어나는 건데 그게 한 최근 2년간 전혀 없었죠. 음흠. 그러다가 이번 총선에서 야 노선투쟁 이거 보고 일단 다 합쳐. 문의만 통합만 하면 이길 거야 하다가 또 개별적 패배를 당합니다. 근데 지금 김종인 비대위원장의 보수 진보라는 말 쓰지 마. 그러니까 일종의 좌클릭한 말을 본인 표현하지는 않았지만 또 기본소득이라는 어젠다를 던지면서 뭔가 어젠다를 던지고 약간의 노선투쟁에 불을 지핀 측면이 있어요. 이걸 그냥 조용히 아저 위원장이 가라니까 가나 보다라고 할 것인지 아니면 그거에 대해서 어느 정도 반기를 들고 당에서 치열한 노선투쟁을 음. 겪을 것인지는 당이 앞으로 대선을 앞두고 살아날 수 있는 기폭제를 만든 중요한 전환점을 보거든요. 음흠. 그래서 결과가 어떻게 되는지 간에 당 전체적으로 봤을 때 누군가가 김종인 비대위원장의 말에 좀 반기를 들면서 노선투쟁을 하는 이것들은 당이 좀 역동성을 가질 수 있어서 저는 파란불이라본 거고 어 원희룡 지사 개인의 거를 볼때파란불이라본 것도 이겁니다. 누가 이 말을 하느냐에 따라서 예를 들어서 홍준표 의원이, 제 의원이죠. 홍준표 의원이 이 얘기하면 제가 파란 거 했을 것 같으세요? <웃음> 안 했을 거예요. <웃음> 홍준표 의원은 이런 식으로는 얘기 안 했을 것 같은데. <웃음> 네. 아, 표현을좀더 쎘겠죠. 아, 더 세게 얘기하는 아, 아, 요 네. 이렇게, 이건 네. 점잖은 표현이에요. 그러니까. 어찌됐건 간에. 네. 그건 왜 그러냐. 원희룡 지사가 가지고 있는 지금 미래통합당 내에서 포지션을 보시자고요 음. 미래통합당 내에서는 가장 왼쪽에 있는 사람입니다. 음. 그래도 왜냐하면 그렇죠. 80년대 운동권 출신, 그것도 지하 운동권 출신이에요. 그렇죠. 감옥 갔다 왔습니다. 조국 전장관 동기죠. 동기죠.
0: 칠복대 <웃음> 파리아포예그 유명한 거기
8: 이제. 저 조국 전장관 나경 나경원 전 의원, 의원 네. 조희진 현 의원 네. 원희룡 지사 이렇게 파리학권 어, k
1: b s 에 용태영 기자라고 있는데 네. 뭐 그분은 네. 안전 유명하시구나 네. 아. 유명한
8: 파리학권 네. 사실 운동권 경력으로 보면은 조국 전장관보다는 보다는 저 원희룡 지사가 서열 한칠 위죠 왜냐면 학생 때 운동하고 예. 아무고 다 떠왔던 사람이니까 뭐 보겠다 다를 수는 있겠지만 그러니까 그렇게 보면. 결국 이제 민주화 투쟁이라는 게 어떻게 보면 자유한국지 보수정당 계열의 정치인들한테는 약간 부채의식 같은 게 있는 거거든요. 네. 그게 없는 거의 유일무이한 사람이에요. 음. 그리고 박근혜 전 대통령 국정농단 때도 제주도로 좀 떨어져 있었기 때문에 거기서도 좀덜 다쳤고 그동안 선거 떨어진 게 없으니까 상처받은 적도 없고 음. 네. 그래서 그렇다고 보면 만약에 본선을 나갔다고 했을 때 표의 확정력이라는 걸 생각해 보면 음. 대중독 인지도만 좀 갖추면 자유 저 미래한국 통합당에서 낼수 있는 후보들 중에서는 가장 저는 그래도 스펙트럼 넓은 사람이라고 보거든요. 음. 아마 그거에 반영해서 아까 김준우 변호사 얘기하신 초선의원들 음,
4: 상대로 철무조가. 의원
8: 조사에서 2등, 1등 이낙연 음. 의원, 2등 이렇게 된 거예요. 그런데 당내로 보면 약간 다를 수도 있다는 거죠. 당내로 보면? 당내로. 제가 얘기한 건당 밖에. 음. 후보 달고 이제 본선 음. 나갔을 때얘기인 음. 거고 당내에서 당내 경선을 거쳐야 되는 상황에서 보면 당내 기반이 약하고 지방자치 단체장이긴 하지만 제주도란 곳의 인구를와 규모를 생각했을 때 그리 큰 힘이 되는 건 아니거든요. 그러면 당내 경선을 생각하면 당내에 어떤 보수 지지층에 조금 지지를 얻을 필요는 있다. 음. 그래서 아마 그런 계산 속에서 이 발언이 나왔을 거다. 음. 그래서 제가 원희룡 지사 개인에게도 파란불 당 전체적으로 파란불이라고 말씀드린 거죠. 그러니까 홍준표 지사가 이렇게 했으면 제가 파란불 안 했을 거예요. 아, 홍준표 의원이. 뭐, 김 위원장은 별로 뭐 신경 안 쓴다. 뭐, 이런, 음, 이런 반응을 네. 보여드리고. 네. 그래. 아, 뭐 공부를 <웃음> 더 해야 된다.
1: 왜냐하
0: 김종인 위원장이 지금 기본소득 그 다음에 이제 교육 불평등 얘기하면서 예. 뭐, 고등교육 뭐 개편하는 무슨 위원회를 만들어야 된다. 이런 얘기를 했잖아요. 예. 그러니까 나름 이제 그 불평등 문제에 관해서도 이제 어쨌든 공정성 문제 관련해서도 이제 보수, 그러니까 음. 보수라는 표현 쓰지 말고 어쨌든 통합당에서도 이제 의제를 던진다. 이렇게 가는데 지금 자존심을 회복하고 다시 뭐, 정체성을 확실히 하자는 정도 외에 확 던진 거 아니에요. 물론, 이제, 이걸 무슨, 뭐, 대선 가도에 가기 위해서 바로 던져진 그런, 어, 비중 있는 강연 은 아니고, 그냥, 이제, 중앙행보를 하면서 나온 거기 때문에, 뭐, 원희룡 지사한테 엄청 점수를 깎을 이유는 없습니다만, 아직까지는 뭐, 그렇게 네. 돌출적으로 대립각을 세울 만한 컨텐츠를 내세운 건 아니에요. 근데,
8: 이, 저, 기회에 김종인 비대위원장한테 짧게 말씀을 드리면, 김종민 위원장 파란 불, 빨간 불이 있어요. 파란 불이라는 건 뭐냐? 아, 이번 주에. 예. 아까 네, 그러니까 전반적으로. 아, 전반적으 그러니까 기본 소득의 음. 문제. 음. 당의 노선 좀좌클릭 해야 된다라는 음. 거. 선거 를 이기려면 그 다음에 이제 교육 불평등 얘기 계속 어젠다를 던지거든요. 특히 기본 소득 같은 거 미래 통합 당서 에 어젠다를 던지면서 민주당은 자중 질환에 빠졌습니다. 네. 네, <웃음> 그런 측면들이 있어요. 그쵸. 그러니까 그런 어젠다를 설정하고 끌고 가는 그 능력은 그 누구보다도 뛰어나서. 예. 그건 정말 파란 불한 열 개라도 주고 싶은데. 네. 제가 빨간 불은 왜 말씀을 드리냐면. 과연 당내 대선 후보군에 대해서 그렇게까지 말할 필요가 있어? 음. 이겁니다. 홍준표, 오세훈, 유승민, 뭐기에 안철수, 원희룡, 존칭 빼고 전부 다 xxx를 놨어요 음. 그럼 누가 있는데요 그러니까 너무 박하다. 그러니까 아. 김종인 비대위원장이 중국 보수, 저, 대선 후보 새로 세팅한다고 하는데 그게 이제 마음대로 다 되는 건 아니잖아요. 음. 그게 안 됐을 경우에 ys와 dj를 합쳐놓은 현실이 나타나지 않으면, <웃음> 않으면. 그러면 내년 이맘때 기존 주자들 신청 시작할 수밖에 없다고요. 알겠습니다. 그런데 위원장이 그렇게 기존에 있는 후보들을 굳이 마음속으로는 모르겠으나 굳이 그렇게 공개적으로 엑스프로 칠 필요가 있을까라는 거. 빨리 넘어가야 될것 같아요. 네. 시간이 없어요. 음. 이낙연
1: 빨간불. 네. 왜, 왜 빨간불입니까?
8: 그 당권
0: 대권 분리 이론을 가지고 이제 김부겸 의원이 사실은 세게 나왔죠 네, 어, 본인, 본인 뭐, 임기 다 채우겠다 네, 어. 당대표를 내가 나가면서 어. 하면 채우겠다 이러면서 당권 지금 잘 아시다시피 7개월짜리 당대표를 이낙연 총리가 하겠다는 거냐 이건 예. 맞지 않다라고 예. 얘기를 하는 거고 그리고 그전에 사실은 그걸 시작은 이제 홍영표 원내대표가, 전 원내대표가 한 거고, 그 다음에 김두관 의원이 또 페이스북인가 어디에 써가지고 이제 불을 지폈어요 근데 그래서, 근데 이제 거기에 완전히 활용점정을 제가 볼 때는 김부겸 전 의원이, 전 장관이 음. 찍은 것 같아요. 셋다 같이 이 얘기를 했기 때문에 누구 파란불 주의가 되게 애매하더라고요. 그래서 이거는 이낙연한테 빨간불이다라는 거고, <웃음> 당권대권 분리는 역사로 거슬러 올라가면 지금 서대문에 국회의원는 김영호 의원, 네. 부친이, 후농 김상현 의원이라고 옛날 육선인가 하셨던 분 있잖아요. 그, 네. 그분이 그 97년 대선 앞두고 민주당 내에서 그때 DJ가 막강한 총재적, 제왕적 총재 시절에 정대철, 김상현에서 당권대권 분리론을 해가지고 우리 사회에 이제 신선한 충격을 나름 줬던 그거거든요. 그때만 해도 그게 익숙하지 않았을 때죠. 네. 당권이건 대권이고 다, 다, 다 하나인데. 다하나데 총재인데. <웃음> 그렇게 하다가. 이제 그리고
8: 그두 분이 나중에 고생하셨어요. 자 j 가 대통령 된다고에 <웃음> 네. 고생하셨죠. 네. 고생 많이 하셨죠. 네. <웃음> 네. 어쨌든 그래서 네.
0: 지금은 사실 일정한 상식이 됐어요. 대선 음. 공정한 레이스를 하기 위해서는. 그런 상황에서 이낙연. 총리, 이낙연 의원이 약간 대세론으로 이걸 묻어가 보려고 했는데 말하자면 제동이 걸린 거잖아요. 음,
1: 묻어가려고 했는데 김부겸 전 의원이 세게 뺏팅해 어, 건 거죠. 입장 얘기해라. 어, 이렇게 된 거죠, 네. 지금. 네. 네. 그렇게
0: 돼버리니까 사실은 이낙연 의원의 강점이라면 저는 그렇게 생각하는데 우리나라 정치사에서 우리나라 정치 우리나라 구, 국민들이 좋아하는 정치인은 화끈하거나 네. 네, 뭐 노무현, 이재명, 뭐뭐 심상정, 아, 홍준표, 아, 화끈하거나 네. 공격적으로 수 아니면 점잖고 안정적인. 근데 점잖고 안정적인이 총리에 그칠 것이냐? 네. 예를 들어 뭐 고건이라든가 뭐 이런 이런 분처럼 음. 이 정도가 적절히 아니면 대선 주자까지 하는 그런 거는 뭐 이제 문재인 대통령이사실은 그런 약간 음. DNA랄까 이미지죠. 그러니까 이제 이낙연 전 총리는 이제 문재인 대통령 비슷하게 좀 가려고 하는데 안정되고 절제되고 무리 없고 관리 가능하고 이런 건데. 그럼 이제 항상 좀 합리적인 안을 내야 되거든요? 네. 근데 지금 이번 건은 지금 침묵하고 있단 말이에요. 음. 물론 이제 현재 그 시점은 그런 거예요. 코로나 그 위원장이잖아요. 극복위원장이어서 전국을 돌고 있는데 한 30, 40%는 이게 지역 돌면서 약간 예비적 선거운동이거든요? 근데 네. 어쨌든 그 상황이 이렇게 임기 20일까지인가 그래서 지금 뭔가 메시지를 내는 게좀 부담스럽다, 이제 이러면서 좀 호흡을 고르고 있는데 말하자면 당내에서 완전히 다 마음을 사지 는 못했기 때문에 이낙연 총리가 그러니까 이제 이런 뭐 불협화음이랄까 이런 게 이제 정리되지 않은 것들이 지금 나오고 있는 거죠. 그래서 저 제가 봤을 때는 그 동안 이낙연 총리가 쌓아온 이미지, 신뢰 이런 것들에 기반하면 이건 그냥 당권을 드롭하겠다고 얘기하는 게 맞거든요. 음, 근데 그러기에는 본인이 져야 될 음. 리스크 테이킹이랄까? 위험부담이 좀 있어 보이니까 지금 일단 한 호흡을 고르고 있는데 빨리 메시지가 나가야 된다. 어떻게 보면 정치인 이낙연, 대선주자 이낙연으로서의 첫 번째 도전, 이런 음. 것들의 국면이라고 보여져서 한번 이제 긴장하셔야 된다는 의미에서 뭐좀 박하지만 빨간불 음. 올리겠습니다.
1: 이게 지금 사실 그 말씀하신 호흡을 고른다고 볼수 있지만 은 이제 아무 얘기도 안 한다, 침묵하고 네. 있다라고 볼 수도 있고, 음. 요게 한 템포 넘어가면 이제 답답하다 그렇죠. 이 얘기 나오기 시작하잖아요. 네. 요거 어떻게 돌파를 할까요? 이거 김 김태현, 김태현 변호사님 어떻게 보세요? 이거? 저는
8: 그냥 정면 돌파할 것 같아요. 정면 나가는 팔? 걸로. 왜냐 아. 현실적으로 답이 없어요. 그렇지 않으면. 음. 왜냐하면 이명, 이낙연 총리가 지금 저 지지도 1위를 달리고 있지만 그 지지도 1위라는 건 신기루 같은 것이거든요. 네. 보이지 않는 표입니다. 보이는 표는. 내 주변에 있는 국회의원들 그리고 여당 같은 경우에 청와대의 의중 현실적으로 예. 대한민국 정치에서 그두 개가 보이는 거지 여론조사 그렇다고 무슨 51% 뭐 이런 것도 아니잖아요. 그래봐야 28%입니다. 음. 그래봐야. 그그 음. 그 28%는 예를 들면 당내 경선을 통해서 후보가 뭐 이재명 지사. 뭐 김부겸 전 장관 이렇게 결정되면 고수한의 글로 넘어가는 28%지. 네. 그래도 나는 후보가 아니어도 이낙연입니다라는 표은 아니거든요. 네. 그렇다고 보면 당내 기반이 그렇게 튼튼하지 않은 이낙연 의원으로서는 아무래도 당대표를 통해서 가당내좀 세력을 공과하고 싶은 욕구가 있죠. 현실의 문제인 거예요. 명분은 사실 없는 건 맞아요. 명분은 없지만 그게 현실의 문제이기 때문에 과연 명분을 선택하실 거냐, 실리를 선택하느냐는 건데 저는 지금 타이밍에서는 아마 저는 실리를 택하고 정면돌파할 음. 거라고 생니다 그런데 어떻게 생각 보면 네.
0: 당대표 출마하려고 하고 있는 이제 주류 당내에 예를 들면 뭐 홍영표 음. 의원이라든가 뭐 우원식 의원은 지금 약간 모르겠어요. 네. 당대표 나오는지 아는지 아니면 뭐 김부겸이든가 이런 분들과 뭐~ 알리안스 동맹을 맺는 것도 고민해 볼 필요가 있거든요 음... 근데 이제 그럼 어쨌든 좀 약간 어~ 형식적으로 동맹이지만 실제로 운영에 있어서는 약간 빛이 지거나 아니면 뭔가 음... 이제 기묘한 동거 체제가 되니까 당장에는 그렇게 부채가 될수 있는 걸 쌓기보다는 자기 에셋을 쌓고 싶겠죠. 말하자면 순수한, 순자산을 쌓고 싶겠죠. 그런 걸 가지고 고민하는 것 같은데, 저는 그래도 명분을 좀 택하는 네. 게 맞지 않나라는 저는 생각합니다.
8: 그게, 당내 기반이 없는 사람의 경선 돌파가 얼마나 어려우냐면, 저 미랬죠. 보수 정당의 10년의 영광과 10, 그 이후에 계속된 불행의 시작이 2007년 대선 경선이잖아요. 데 그러니까 어쨌든 끝났어요? 제가 볼 때는
0: 당 대표 당내의 어. 그그걸 어. 갖고 있는 주, 네. 당대표 다른 주자랑 힘을 한그 동맹을 맺는 것도 네. 힘을 쌓는 한 방법 아니냐. 그, 그, 두
1: 분이 네. 생각이 다르네요. 네. 어 요거는 음. 어 아마 뭐 우리 다음 주에 만나기 전까지는 아마 판가름이 날것 같고 그때 얘기 다시 한번 어 제가 좀 건방지지만 채점표를 네. 한번봤지아 네. <웃음> 그게 끝이에요? 예, 네. 시간 아, 다 됐어요. 아, 벌써 예, 네. 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 네, 네, 감사합니다. 고맙습니다. 여의도 신호등 김준호 변호사, 김태현 변호사였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 47분입니다.
7: 김경래 최강
1: 시사. 네, 어, 코로나 19 얘기를 좀 해보겠습니다. 이게 한동안 소강상태였다가 최근 그 6월 들어서 특히 어 확진자들 1일 확진자가 한 50명씩 이렇게 나오는 날도 꽤 있어요. 이게 지금 수도권에서 더군다나 이 확진자들이 집중되어 있는 상황이라서 이게 이러다가 뭔가 터지지 않을까라는 걱정 어 전문가들도 하고 있고 일반 저 같은 사람들도 그냥 분위기만 봐도 좀 위험한 상황이다 이런 느낌은 있습니다. 엄중식 교수님, 가천 길병원, 가천대 길병원 감염내과 엄중식 교수님과 이 얘기 간단하게나마 좀 해보겠습니다. 교수님, 안녕하세요?
9: 예, 안녕하십니까.
1: 어, 여기저기 뭐, 뉴스나 이런 걸 보면요. 이게 지금 위험하다. 방역당국도 그런 얘기를 하고요. 얘기하는데, 이거, 얼마나 위험한 상황인지 좀, 얘기를 좀해 주시죠.
9: 일단은, 그, 역학조사 속도가 네. 전파 속도를 못 쫓아가는 상황이 많이 생기고 있습니다. 그러니까 아하. 역학조사를 빨리 해서 네. 접촉자들이 발병하기 전에 다른 사람과 접촉하는 걸 차단해줘야 되는데 네. 이미 이뭐 2차, 3차 전파자를 찾아내면 이미 발병을 해서 다른 사람과 접촉을 하고 있는 그래서 전파 차단이 잘안 되는 그런 상황이 이어지고 있고요. 네. 또한 7, 8% 정도의 확진자들은 역학적 연결고리를 빨리 찾아내지 못하는 음. 어, 그런 상황에 있는 분들이 계십니다. 그러니까 결국은 지역사회에서 전파가 상당히 광범위하게 일어나고 있어서 이것들이 계속 누적되고 있는 상황이라고 음. 보기 때문에 네. 결국 어떤 특정한 상황이 어, 만족이 되면 은 어, 상당히 대규모의 유행이 어, 동시다발적으로 일어날 수 있겠다라는 우려를
1: 하고 있습니다. 그 그러니까 방역당국도 지금 교수님 말씀대로 이렇게 표현을 했어요. 그뭐 쫓아, 쫓아가는 쫓아 형국이다, 지금 방역당국이. 어, 그런 얘기도 했고, 깜깜이 환자도 아까 말씀하신 한 7, 8, 7, 8% 정도 되고. 근데 한 가지 좀, 어, 의무는요. 지금 이제 사, 생활 속 거리두기를 강화해 놓은 상황이잖아요. 근데 방역당국이 이 강화된 거를 조금 더 연장할까 말까 이런 걸 결정하려고 한다 그러는데, 지금 상황은 만약에 그렇게 위험하다면 조금 더 예를 들어 생활 속 거리두기가 아니라 사회적 거리두기로 돌아가야 되는 거 아니냐. 왜 그런 결정을못 내리는 것인가? 그렇게 필요가 없는 것인가? 여러 가지 의문이 있어요. 어떻게 보세요, 이거는?
9: 글쎄뭐 방역만 바라보면 은 지금 상황에서는 사회적 거리두기로 가야 된다고 개인적으로 생각합니다. 그런데 이렇게 사회적 거리두기로 다시 돌아갈 때에는 네. 굉장히 많은 갈등이나 혼란 그리고 음. 경제적 피해가 예상이 되는데요. 그런데 이런 부분들에 대한 어, 어려움이 어 있는 것 같습니다. 그런데 어, 이게 그 문제는 네. 이런 사회적 거리두기와 같은 강력한 어 방역대책을 어, 시행을 하게 되면 네. 이게 그날 시행하자라고 한 순간부터 바로 되는 게 아니라 적어도 1, 2주 정도 준비를 하는 시간이 필요하고 또 이게 효과를 나타내는데 또 2주가 필요하거든요. 한달 정도의 시간이 필요한 거기 때문에 사실 어, 짧은 기간 동안에 효과를 그나마 많이 거두려면 어, 가능한 빨리 시작하는 것이 바람직합니다.
1: 음. 방역만 놓고 평가를 했을 때는 사회적 거리 두기로 돌아가는 게 맞다?
9: 음. 네. 저희가 지난 2, 3월 달을 돌이켜 생각을 해보면 대구, 경북이 아주 폭발적인 네. 어, 대규모 유행도 있었지만 그 당시에 강력한 사회적 거리 두기를 한또 다른 이유는 뭐냐면 그 대구, 경북에서의 유행이 다른 지역, 특히 수도권이나 인구가 많은 밀집 지역에서 환자들이 여기저기서 발생을 했기 때문에 사회적 네. 거리 두기를 강력하게 시행했던 거거든요. 네. 근데 지금은 대규모 유행은 없지만 수도권 중심으로 이렇게 어, 나타나는 그 집단 감염의 양상을 보면 은그 네. 당시보다 상황이 조금 더안 좋다고 보고 있습니다
1: 아더안 좋다 어, 어떤 측면을 말씀하시는 거죠? 그러면?
9: 어, 지금 말씀드린 것처럼 유행의 고리가 지금 끊어, 끈, 끊어낼 방법이 별로 없는 거죠 아, 역학조사가 네. 계속 뒤만 쫓아가고 있지 네. 어, 유행을 먼저 앞서가서 차단을 못하고 있다는 라게 가장 괴로운 점입니다
1: 네 한때는 그 확진자가 해외 유입 확진자 말고는 뭐 0명 나왔을 때도 있었어요. 생각해보면. 네. 그때 너무 성급하게 푼거 아니냐. 거리두기를. 이런 평가도 있던데 이건 어떻게 생각하세요?
9: 이 음, 3, 4월 달에 사회적 거리두기를 강력하게 하면서 사실 어 이미 생활 방향으로 넘어가던 시기에는 사회적 거리두기에 대한 참여도나 집중력이 많이 떨어지던 시기였습니다. 그런데 네. 어, 그래서 이제 생활 속 방향으로 넘어가는 거는 생활 방향으로 넘어가는 것은 어 당연한 순서였는데 문제는 어이 생활 방역, 생활 속 예. 거리두기를 실천하기 위해서 이 사회 각 부분이 준비를 해야 되는 시간이 필요했습니다. 아하, 그래서 예. 여러 가지 그 시설적인 준비도 했어야 됐고 공간적인 마련도 해야 되고 음. 또 개인들이 어떻게 어이 생활 속 거리두기를 해야 될지에 대한 충분한 인지나 이해가 필요한 그 시간을 가졌어야 되는데 네. 이 시간이 너무 짧았다고 생각을 합니다.
1: 네. 아, 지금 좀 어, 진지한 논의가 좀 필요한 상황인 거는 뭐 공통된 의견인 것 같고요. 지금 이제 여름이 됐습니다. 이제 한참 덥기 시작하는데 여름 되면 두 가지가 지금 문제입니다. 하나는 어, 일반 국민들, 저 같은 일반 국민들이 이제 휴가도 가고 더우니까 마스크도 잘안 쓰게 되고 뭐, 워터파크 같은데 사람 몰릴 것이고 이런 거에 대한 어떤 위험성. 이게 좀 걱정이에요. 어떻게 보세요, 이거는?
9: 예, 그 여름이라는 그 계절의 특수성 때문에 상당히 어려움들이 있을 것 같습니다. 특히 이제 휴가철인데요. 이러다 보면 아무래도 야외 활동이 많아지게 되고 또 야외 활동 중에서도 어떤 경우에는 사람들이 많이 몰리는 경우가 생길 수 있고 그 몰린 것이 또 야외 활동 이외의 어떤 밀폐된 공간일 수도 있거든요. 이런 것들이 이제 많이 발생을 하게 되면 결국은 어, 또 다른 그, 유행이 계속 이어지는 고리가 음. 되거나 아니면, 어, 특정 집단에서는 상당히 많은 환자가 생길 수 있는 그런 문제가 음. 생길 수 있기 때문에, 어, 굉장히 위험하다고 보고요. 특히 이제, 어, 앞서 말씀하신 것처럼 마스크 착용이 굉장히 어려워지는. 어,
1: 더워요, 예.
9: 예, 근데 지금 현재 코로나19를, 어, 예방하는데 가장 효과적인 건 마스크 착용, 음. 소위생이거든요. 네. 이둘 다를 잘할수 없는 그런, 환경에 노출이 될 가능성이 많아지기 때문에 네. 상당히 위험하다고 보고 있습니다.
1: 지금 뭐 덴탈 마스크니 일회용 마스크니 이런 거 많이 쓰는데 이거 괜찮은 건가요? 간단하게 말씀해 주시면. 아 네.
9: 확진자하고 아주 그, 근접해서 어떤 진료 행위 같은 것들을 음. 하는 상황이 아니라면 일상적인 생활에서는 음. 뭐 일반적인 덴탈 마스크라든지 이렇게 좀 비교적 경량화된 마스크도 어, 일정한 수준의 효과를 거둘 수 있다고 생각을 합니다. 음.
1: 아, 그리고 이거 약간 이제 실용적인 얘기인데, 이제 더우니까 물놀이 하려고 하는 사람들 많이 있잖아요. 근데 이제, 아, 워터파크 이런데 가야 되나? 가면 안 되나? 어떻게 생각하십니까? 이거 가면 또뭘 조심해야 되나?
9: 네. 흔히 이제 물을 통한 전파를 많이 우려하시는데, 네. 이제 워터파크나 이런데 사용하는 물은 염소독을 상당히 강하게 하고 있고, 매, 수, 매 시간 이렇게 순환을 시키기 때문에, 네. 물을 통한 감염 전파는 가능성이 별로 없습니다. 그렇지만, 우리가 워터파크에서 사람들이 몰렸을 때 마스크를 착용하고 워터파크에서 물놀이를 하기는 어렵다고 보고 있고요. 네. 또 거기서도 결국은 먹고 마시고 뭐 대화하고 이런 상황이
4: 그렇죠. 생길, 어,
9: 생길 수밖에 없고 그 워터파크가 어, 일정한 인원을 제한하지 않은 상태에서 많은 사람들을 수용하게 되면 어, 감염은 뭐 똑같은 그런 가능성을 가지고 네. 발생할 수 있다고 생각합니다. 네.
1: 그러니까 인원 제한이나 이런 것들에 대한 지침들이 좀 빨리 나와야겠네요. 그렇죠?
9: 네, 그렇습니다.
1: 알겠습니다 오늘 좀 여러가지 걱정스러운 말씀을 해주셨는데 다음에 진행상황 보고 다시 한번 모시겠습니다 고맙습니다 감사합니다 가천대길병원 감염내과 엄중식 교수님이었습니다 어, 날이 더우니까 다들 그런 고민들 많이 하시더라고요 수영장에 가도 되나 걱정입니다 지금 상황이 어, 그렇게 좋은 상황은 아닌 것 같아요 방역 전문가들은 굉장히 위험한 상황이라고 하고 조금 더 긴장을 해야 될것 같습니다 어, 6월 1 0일 오늘 여기까지 하겠습니다 월요일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다